0: Todo crente tem uma boa história para contar. Começa agora mais um Crente Cast. Com vocês, Talita Cavalcante e Jonathan Caldas.
1: Agora o seu, o nosso Crentecast! Fazia tempo, né, gente, que o Jonathan não falava essa frase comigo foi, aqui. Não é. Um dia ele não podia vir, no outro dia não podia é. vir. Mas graças a Deus estamos aqui estamos juntos, juntos. para iniciar a terceira temporada do Crentecast. Parece né? que foi outro começando. Parece né, que tá foi semana passada. Meu
2: Deus do céu! O pessoal, não tá usado da gente, não, eu acho, é. né? <risos>
1: Gente, Bem. desde já uma parte do senhor para todos que estão nos assistindo, é, gostaria de pedir para que vocês compartilhassem, né? O link aí no grupo de WhatsApp, é, Instagram, Facebook, mandem aí para a família de vocês e não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, né? E ativar o sininho, que essa temporada tem muita novidade. Vocês não podem perder, não podem de jeito nenhum. E também nos acompanhar lá no Instagram, arroba tá bom? Que lá vocês vão estar por dentro de tudo, né?
2: É verdade, Thalita. Tem muita novidade aí. E aí eu sei que agora pararam as chuvas, né? A gente vai fazer mais essa ou mais externa. É. Mais ou menos. É, né? porque
1: Parnaiba, eu, eu costumo é. falar que Parnai tá meio bipolar, né? A hora chove, da hora não chove, é um misericórdia, Senhor. E nós
2: vamos fazer agora a externa que a gente tanto prometeu, que ia Isso fazer, mesmo. mas aí a chuva não deixaram. Vai né? ser muito legal então, aguarda né? E vamos pra frente, Alita. E
1: antes da gente começar o nosso episódio de hoje, a gente tem que falar dos nossos apoiadores que sempre estão aqui com a gente, né, Jonathan?
2: Sim, começar por ela, pizza toda hora.
1: Pizza Pizzaria Toda Hora, o seu delivery favorito com preço super acessível. Eles começam o delivery a, que horas? A
2: partir das 15 horas. Isso mesmo. Segunda, segunda. A melhor pizza da cidade. Meu
1: Muito boa, gente. O preço maravilhoso. Só vocês vendo. Qualidade, preço acessível e rapidez na entrega, né, Jonathan? Verdade.
2: Falar dela também, nossa amiga de quem?
1: Surpreenda! Gente, a Nath tá com muita novidade na loja dela, Passem lá que agora o dia dos namoridos, dia dos namorados estão chegando. É, é <risos> pra mim é namorado tá já. <risos> Mas pra vocês ainda que estão aí na fase do se conhecer, do, do namoro, passem lá, gente. Tem muita novidade, tá bom? Muita coisinha bonita que vocês vão gostar, né? Surpreenda, né? Artigos personalizados.
2: Falar também, sabe de quem? Da nossa amiga Irmã Naí.
1: Isso mesmo, lá da Confec, da... Que Confec Modas.
2: Confec falei tá ali também
1: Isso mesmo. Gente, lá tem confecção de fardamento. O que mais, Jonathan, que tem?
2: Lá tem confecção de fardamento, tem também roupas, né camisas, essas camisas bem básicas né que a gente Isso gosta mesmo. de usar no dia a dia. Também fazem banners, né, Arimaté? Assim. É e mesmo, é, é verdade. Natureza, certo? Eu recomendo demais, material de primeiríssima qualidade, Isso. E pronta entrega. Viu um top demais, de bola. Um show de
1: e também a STV ProLine, gente, que eu não deixo de falar aqui pra vocês, vocês que se interessam em começar um podcast, é, ter um estúdio de gravação, o STV ProLine, a STV, é a S, né? STV, STV ProLine está aqui super acessível pra vocês, tá bom? Que é aqui aonde a gente faz o nosso Cast, tá bom, é, gente? É, e falar em
2: Cast, hoje estreou aqui o Crunchcast é... Como é o nome, É, é Glórios. Glórios, do nosso amigo Pedros e Tex William. Parabenizar eles pela iniciativa, tá bom? E, gente, quanto mais podcast aqui, melhor ainda, porque Isso são várias mesmo. informações. E a gente tá aqui curtindo todos eles, tá certo?
1: Então, você que se interessa aí em gravar vídeos, iniciar um podcast, o que mais é Fotografia também é aqui? Fotografia tudo, cobertura gente. Cobertura de eventos. E, de evento, cobertura entendeu? de eventos externos, gente. Não é, ele não trabalha somente aqui dentro do estúdio, nós tam- eles também têm a cobertura de eventos Amém. externos Que você também pode estar contratando, tá bom? STV Proline
2: Pronto, vamos que vamos?
1: Vamos que vamos E, e eu... nós estamos com quem hoje aqui, ah,
2: Jonathan? rapaz, quem tá conosco hoje aqui é um grande amigo meu Pastor Josivaldo Severo Conheço aí já desde 1945
1: e... assim. Oi, Segunda Guerra, misericórdia
2: Conheço o tempo da guerra, meu amigo É o um amigo do coração E que está aqui conosco nessa noite. Pastor, seja muito bem-vindo. Obrigado. Tá bom a sua presença aqui. Agora eu tô igual o Janiel cantando a música, né? (risos)
1: Visitante,
2: né? É, visitante, seja bem-vindo. Fique à vontade. Nós estamos aqui hoje para ser abençoado com a sua história.
1: Isso mesmo. Tá bom, né,
2: amigo? Vamos que vamos? Vamos. Pastor Josivaldo Severo. É um nome forte, né? Né? (risos) É. Pastor, o senhor é aqui de Parnaíba? Já sei que não. Mas isso é natural de onde? Bom, saúdo a todos com a paz do Senhor. A câmera é essa aqui? Ah, esse é, é, crente, é crente, crente! Esse é crente!
3: <risos> a coisa é saudável com a paz do Senhor.
0: Eu acredito assim, que todos nós que servimos Sim, ao Senhor, essa é, essa é a saudação que a gente faz. É verdade. É, verdade viu, gente? Está lavada na gente aí. A paz do Senhor a todos os nossos queridos irmãos que estão nos assistindo e peço também que compartilhe, porque de fato é uma iniciativa muito boa para edificação de vidas. Bom, vamos direto ao ponto, né? Uhum. É, não sou parnaibano, apesar que agora eu tenho três cidadania, né? Cidadania Olha celestial, só. tenho cidadania de nascimento lá no meu Pernambuco e também sou cidadão parnaibano. Foi o título que a Câmara dos Vereadores Parabéns, é nos ofertar pastor. esses Mas dias. Mais do
2: que é merecido, viu,
0: meu amigo? E Eu estou muito feliz com isso. Bom, eu sou de Pernambuco, de uma cidade chamada Aliança. Fica na zona da mata de Pernambuco. É a quase 100 km da capital. Uhum. Ainda não perdi o sotaque. É, ainda
1: tem um pouquinho do dia. É, do dia. É, do <risos> do dia. E fica
0: a, a uns 70 km da capital da Paraíba, que é João Pessoa. Uma, uma pequena cidade Menos de 40 mil habitantes uhum. Bem próximo ao litoral é, Predomina lá O cultivo da cana de açúcar né? E hoje também desenvolve O, o, o etanol Sim. Então é uma região assim Muito simples, muito humilde De um povo muito caloroso Mas é de lá que eu venho Minha mãe é, Tem descendência de paraibano E meu
2: pai não,
1: não, não. Eita. Muito
2: bom. O senhor falou de uma questão, pastor. Aquela região ali ela é muito forte nesse cultivo da cana, cana né? Cana de açúcar. É, eu lembro que acho que em meados de 2009, 2010, eu fiz uma viagem com um tio que eu tenho lá em Brasília, tio Garcês. É para quem eu quero mandar um abraço aqui. Eu acho que depois ele vai assistir. E nós fomos pela região aqui, é, pelo Nordeste. A gente ia é pra Brasília Sim. pelo Nordeste, né? E quando ele chegou naquela região ali, rapaz, era interessante. Os carros enormes, vários carros então, com muita cana de açúcar na chama até... de
0: tremião. Pois é, é tremião,
2: justamente, mesmo. muito grande mesmo e alto. E eu disse, meu Deus do céu! Aí chegava um determinado local, você via aquela vastidão assim de cana-de-açúcar. Sim. Rapaz, é muito interessante. Muito, muito interessante bonito. mesmo. E aí, pastor, eu falando sobre isso, lá eles fabricam muito também a questão. Do, da, da... Acho que a cachaça, da tiquila, daquela região. Isso. Chegando numa cidade. Eu não me recordo agora, mas o cheiro de de álcool era muito forte.
0: né? Tem uma cidade lá que fabrica, inclusive, uma marca muito famosa, que eu não quero falar aqui, né? Uma cidade chamada Vitória do Santo Antônio. Então, lá tem tem até um monumento de uma garrafa e tal. E lá fabrica muito e exporta a mercadoria. Então, Pernambuco é muito forte essa questão. Também o polo teste também, uhum. tem a cidade de Caruaru, Toritama, né, muita cidade, é, muito forte nessa questão testo, né, da, da questão de roupa, confecção, fabricação, enfim. Ou seja, mas é uma cidade assim de um povo sofredor, muito sofredor, né? De, é, a minha infância, por exemplo, não foi tão fácil. Eu nunca passei fome com os meus uhum. pais né? É, morando com os meus pais, nunca Mas tivemos momentos assim é, De uma certa dificuldade Porque com os mei- meus 10 anos de idade, por exemplo Meu pai me levou para aprender a cortar cana de açúcar uhum. E não é cortar cana para fazer um, um, um copo de, 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 de garapa, garapa. <risos> Vocês chamam aqui garapa Lá a gente chama é, caldo, caldo de cana, de cana. Tá?
1: É, é. é. é claro. É, é, né? é
0: então assim e eu fui, e eu lembro que, que meu pai levava lá, lá, lá dá muito peixe, a gente chama peixe seco. O que é peixe seco lá em Pernambuco? Bom, porque os irmãos aí que no em Pernambuco aprendem, né? É. Peixe seco é peixe tipo manjuba sardinha e tal, conservado no sal. Ele fica bem sequinho, igual o bacalhau, por exemplo. Uhum. Então, peixe seco. Era a cultura é, dos nordestinos lá, ainda é, hoje. Eles não tinham geladeira... Então era a forma que eles tinham para conservar esse, esse tipo de, de, de carne fresca. Né? Então, foi ali também que surgiu a questão da carne de sol, por exemplo. E meu pai levava o cuscuz com esse peixe e levava o café em, em, em um copo daqueles copos de, de café que, que vende, né? É, nesse café e colocava o, 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 o vidro assim no sol
1: uhum.
0: e aí a gente começava a trabalhar 9 horas quase 10 da manhã só friozinho é, é, a gente ia lá <risos> cortando cana de açúcar e tal e às vezes eu ajudando ali a amarrar os feixes dependendo do, do tipo de relevo e ele pegava o café a gente ia tomar e ele dizia assim ainda está quentinho e eu criança Acreditava. Só que depois eu fui crescendo e descobri que tava, estava quente, na verdade, por causa do sol que,
1: que batia no vidro.
0: Aí a gente tomava um café quente, mas era do sol.
1: É igual em então, Teresina, o povo, o povo diz que coloca um ovo no asfalto na, na, na dentro da frigideira. E é frita.
0: É. É. Bom, mas ficava, ficava quente lá. E, eu, e a gente comia. Com todo esse sacrifício, a gente chegava em casa ainda tarde e ia estudar. Uhum. Então, assim, foi... Foi um momento, assim, de de muita luta. Meu pai, muito humilde, não podia me dar muita coisa. A única coisa que meu pai podia me oferecer era a comida, né? A gente vestia umas roupas muito simples, muito muito humilde. E não foi fácil, mas atravessamos. atravessamos.
1: Essa fase foi até mais ou menos quantos anos? Bom, sua vida em Pernambuco, digamos assim. A a
0: minha vida em Pernambuco foi até o casamento. Ah, então já ficou
1: até grandinho lá.
0: Tem até umas dicas. Eu eu já dei muito estudo para casais. né? Acompanho alguns casais até hoje, graças a Deus. Eu louvo a Deus. Esses dias eu estava observando. Depois, como ministro, eu, eu tenho um currículo de aproximadamente 14 casamentos. 14
4: uhum.
0: E desses 14 eu glorifico a Deus que nenhum deles se desfizeram, nenhum deles chegará ao divórcio. É, pode acontecer um dia de algum deles não dar certo? Pode, porque eu, eu não tenho o domínio sobre essas pessoas. Uhum. Mas na igreja que eu pastorei assim, apareceu um jovem taquerando tá alguém, ou dizendo, eu vou namorar, por exemplo. Então eu já chamo aquele casal de jovem, converso com eles, ensino o que é namoro. E falo para eles que no dia que ele pensar em noivar, procura o pastor também para orientar o que é casamento. E é dessa forma. Oriento na questão do namoro, depois, oriento na questão do noivado e oriento até como ele entra na igreja, como deve ser a liturgia, tudo isso eu oriento. É. Falo sobre casar com a pessoa e casar também com os defeitos, com os problemas, com
1: com tudo. (risos) O que é importante dizer, né?
0: Inclusive, eu eu estou escrevendo um livro sobre casamento cristão e o seu desafio. Porque eu eu vejo muito assim: existe uma cobrança muito grande sobre os jovens.
4: É, verdade. Ah,
0: porque o jovem tem tem que ser. Claro, o jovem tem que ser crente, tem que ser santo pois bem mas nós precisamos ensinar a esse jovem como ser santo mas é só cobrar você não tem que só tem que mostrar o caminho da santidade era isso que Jesus fazia foi isso que Jesus fez e eu glorifico a Deus que essas pessoas permanecem aí antes de falar sobre o meu casamento eu quero falar sobre é, minha experiência Como eu encontrei
2: Jesus Pronto, não vamos chegar é. nesse ponto Pastor é, é, O senhor falando a respeito A Thalita falou, ele fez a pergunta Então quando o senhor conheceu, assim que você conheceu Quando você conheceu a sua esposa Você já, já era evangélico ou como é que se, se deu? nasceu num be- é. um
1: berço cristão, cristão. Né?
2: E ela é evangélica, Ela já, já é de Pernambuco era Sim,
0: a, a minha esposa Era da mesma região Sim. Uhum. É, Morávamos em um povoado chamado Chando Esconso. Não sei por que, mas tem esse nome.
1: Bem normal. Xando
0: Esconso. É bem, <risos> bem,
1: bem, normal, bem didático.
0: Né? Assim, um povoado, mas um povoado já bem desenvolvido. Né? Lá tem tem posto de saúde, colégio, rádio. É uma bem desenvolvido. É, estudei no mesmo colégio que ela. Uhum. Ela é, serve ao Senhor desde os cinco anos de idade criada com a avó, que foi 40 anos dirigente de círculo de oração. Círculo de oração em Pernambuco é totalmente diferente. Vamos daqui. falar desses
2: pontos também. Vamos é.
0: Ter é, é. É, é totalmente diferente. E eu é, 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 estudei com ela na mesma sala, mas éramos crianças. Sempre achei ela bonita. E aí eu tenho um, um, um lado comigo que, que é muito forte, assim... Eu não sei, até conversando aqui com vocês, eu não sei conversar sem sentir Deus. Eu não sirvo a Deus porque meu pai, minha mãe, é, um amigo me impediu. Não, não, eu sirvo a Deus porque eu sinto Deus, eu vejo Deus e tudo na minha vida é Deus. Igual para aqueles homens que falaram para a mulher, é, nós estamos aqui felizes e crendo, não é porque você falou, é porque os nossos olhos estão vendo. Então, é muito importante isso aí. E crescemos no mesmo local. Já no meu caso, eu não nasci num berço evangélico. né? Eu vim conhecer o Senhor Jesus com os meus 12 anos de idade. 12 anos de idade, porque conheci o Senhor Jesus. A minha família de uma outra religião, havia entre os meus familiares um preconceito Sobre a a nossa fé, sobre sobre a questão dos crentes, né? principalmente por parte do meu pai havia esse esse preconceito. Minha mãe já tinha tido uma experiência, porque a minha bisavó era uma grande serva de Deus. Se existe grande serva de Deus, ela era uma grande serva de Deus. Morava em uma casa muito humilde, de taipa, não cheguei a conhecer, mas minha mãe conta a história e... A casa dela não tinha piso, não tinha nem cimento, nem cerâmica. Uhum. E era no barro batido. E lá na margem da cama, onde ela ajoelhava para orar, existia duas baixas. Porque ela não orava dez minutos. Ela não orava dez minutos. Ela orava horas de oração. Todos os dias. E um certo dia, minha mãe ainda adolescente, e ela disse, o Senhor falou comigo. Que da minha descendência levantará pastores.
1: Glória a Deus. Eu
0: não vi minha avó. É, quando o Senhor me chamou para ser pastor, é, ela já tinha há muito tempo dormido no Senhor, mas a promessa de Deus se cumpriu. Deus levantou pastores. Glória a Deus. E eu glorifico a Deus por isso. Mas, é, muita gente não sabe, em algumas igrejas eu já contei, é. Eu fui um um adolescente, desde a minha pré-adolescência, eu fui acometido de uma depressão muito forte, muito forte, e essa questão da depressão veio por eu me achar feio, eu me achava feio, eu me achava feio, eu me achava incompetente, eu me achava... Pobre ao extremo. Eu me culpava por ser pobre, por ser feio. Eu me culpava por um monte de deficiência que eu procurava em mim.
1: Esse período aconteceu antes de você conhecer Jesus?
0: Não. Sim, sim. 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 An- sim. Antes uhum. de conhecer Jesus. Certo. A minha, é pr- né? minha pré adolescência A partir dos 10 anos, até os 12, eu sofri de 100.
1: Certo. Então,
0: uhum. a... E o inimigo usava pessoas para chegar a mim e tu é feio, tu é feio. Por mais que fosse uma brincadeira, mas aquilo só confirmava que eu já... Porque eu já sentia, sentia né? eu sou feio, ai, todo mundo acha que eu sou feio e tal, hum. tal. Então eu, eu não conseguia me aproximar perto de uma menina. Primeiro, eu me achava pobre demais para estar perto daquela menina. Uhum. Entende? Porque eu dizia assim, eu vou me aproximar da menina que eu não tenho dinheiro para comprar uma balinha para menina, por um exemplo. Segundo, eu me achava feio demais. Né? E depois... Incompetente para qualquer coisa. Uhum. Eu via os meninos estudando e alguns eram filhos de professora, não sei o quê, e eles começavam a dizer: ah, quando eu crescer, naquela época existia, ainda era forte a questão dos cursos técnicos, técnicos contabilidade, técnico. De... e eles diziam: ah, eu vou ser isso, eu vou ser aquilo, e eu ficava assim: eu não vou ser nada. Uhum. Então, desenvolvi isso, aconteceu outras situações que não quero entrar em detalhe, mas desenvolvi esse, esse, esse problema também teve a questão do contexto social, familiar, uhum. enfim. É, e isso foi avançando na minha vida.
1: Agravando, né? Agravou,
0: agravou, agravou e muito. E o que eu vou contar agora é forte porque eu nunca contei para minha família. Tô contando aqui pro mundo agora, né? E eu tentei suicídio por três vezes. Tentei o suicídio. Então, eu conheci Jesus nessas minhas tentativas uhum, de suicídio. Uhum. Foi lá que eu conheci Jesus. Na última vez, que eu não quero entrar em detalhe como uhum. foi essa minha tentativa, com respeito àqueles que estão nos assistindo e uhum. também, às vezes, até o algoritmo pode... Uhum. Enfim, mas é, foi ali que eu vi. E ouvi a voz do Senhor
1: Glória a Deus para um e glória do Senhor
0: Existia um ser espiritual Que me acompanhava Porque a minha família Chamei por parte do meu pai Acreditava em uma outra Em uma outra vertente espiritual E existia esse ser Que me acompanhava Que conversava comigo Eu dialogava com ele E naquele dia Ele Falou para mim que a melhor coisa que eu tinha que fazer era me matar. Minha mãe tinha saído, naquela época as mulheres não tinham máquina de lavar. Uhum. Né? Lavar roupa. Então ela ia para os cordos. Botava uma.. uma, uma chama, chamávamos de bacia. até uma bacia de roupa na cabeça. É isso. E, ia e ia pros
1: riachos. Então nesse,
0: nessa saída da minha mãe para o um riacho, que, que fiquei sozinho em casa, foi aí que o diabo trabalhou para destruir a minha vida
4: uhum.
0: ele ensinou tudo fiz todo o processo é, hoje tem um cicatriz no meu corpo aqui no meu pulso é, de quando eu fiquei naquela posição pendurada e quando eu estava ali é, fiz todo o processo Aquela, aquele personagem sumiu da minha frente e na sala da casa da minha avó um grande jardim um jardim com cachoeiras, um lugar de paz. E eu só ouvi a voz dizendo assim, se você, se você morrer, você vem para cá. E eu fiquei encantado com aquilo ali. E eu subi e fiz o, o, todo o processo. Quando eu estou preparado para me lançar, é, aquele jardim, aquele cenário, eu estou falando isso para crente que crê. Porque há pessoas que crê é, é no no Deus na Bíblia daquele que fez que Hum. abriu o mar, que fez isso e isso mas não crê que ele é o mesmo que opera hoje não crê o Deus que eu sirvo, ele abriu o mar no passado e se ele quiser ele abre abre de de novo, justamente esse é o Deus que eu sirvo o Deus que eu sirvo é esse e eu vi uma luz, uma luz eu vi uma luz, mas tão forte na sala da minha mãe, mas era uma luz com calor tão intenso E todo aquele jardim, toda aquela beleza sumiu. E eu fiquei encandecido. Eu até imaginei assim: deve ter sido a mesma luz que Paulo viu. (risos) E uma voz suave, em meio àquela luz, que dizia: Não faça isso. Farei de você um pregador do Evangelho.
1: Glória a Deus.
0: E aquilo ali, eu comecei a tremer. Pronto, me desmontou. Era uma voz grave, porém suave. Me desmontou. Eu, não, eu só ouvi essa voz duas vezes. Nesse dia e no outro dia, quando eu cheguei lá para aceitar Jesus. Na verdade eu já tinha aceitado, né? Só para fazer minha confissão pública. É, e eu fiquei tremendo. E tomei a decisão de é, me desprender dos elementos. Foi quando algo me empurra. Mas graças a Deus não ficou. É onde o diabo queria que ficasse os elementos e deu para mim salvar fiquei muito assim abalado e e pensando assim meu Deus, a besteira que eu ia fazer olha a besteira que eu ia fazer no outro dia Deus envia lá em casa um um irmão auxiliar do trabalho por nome de Ubiratã, nome de índio mesmo Ubiratã ele vai lá em casa, era um vizinho mas morava assim, mais abaixo e ele procura por mim E alguém lá de casa me atende e me chama. E quando eu saio na porta, ele olha para mim e diz, o Senhor que te apareceu ontem me enviou aqui.
1: Glória a Deus.
0: Para dizer que tem um plano na tua vida. E ele pediu que eu te levasse para a igreja. E eu comecei a chorar. Eu disse, então foi real aquilo que eu vi ontem. Foi real. vou para a igreja para fazer minha confissão pública. Aquele ser que me acompanhava se aproxima de mim. Era tudo escuro. E os irmãos que eram comigo não entendiam com quem eu conversava. E era para você, disse, você vai para onde? E eu falei, eu vou para a igreja dos crentes. Ele disse, se você for, eu lhe mato. Ele eu disse, eu vou.
4: Ainda que você me mate,
0: mas eu vou. Então foi uma guerra espiritual muito, muito grande. Forte, né? As pessoas que te veem hoje não sabem por onde você passou. Esse, do mundo de onde eu vim, quem é real e natural não entende, só quem é espiritual. E naquele momento que eu resistia a não, é, não voltar atrás, eu fui acometido de uma forte dor de cabeça. É isso que eu falo sempre para os irmãos quando estou pregando, fazendo um apelo. Irmãos, pelo amor de Deus, ora! Não é fácil uma pessoa que não é servo de Deus levantar as mãos. Verdade. Verdade. Às vezes o pecador, você não está vendo, mas existe correntes espirituais invisíveis e ele vai se arrastando como se fosse aquela pessoa querendo sair daquela situação, e correntes, com aquelas bolas de ferro, e ele vai arrastando na igreja, e a igreja assistindo, aquela alma se arrastando, pedindo socorro, e não tem coragem de pegar na mão dele e levar até o altar. Muitas vezes alguém precisa só que você sente lá do lado do banco, e diga, se você quiser, eu te ajudo, chega lá. É só isso que precisa. Eu fui para a igreja, isso é muito interessante. Chega lá com muita dor de cabeça, eu não entrei, eu fiquei na frente Antigamente, na frente das igrejas evangélicas Ficava um monte de gente, rapazes, não crentes né? É. E a, às vezes até pra mexer com as meninas né? Eu quero
2: dizer, só esperar as irmãs é. <risos> A tripulação <risos> é. E eu fiquei lá A só, tripulação cultural, mesmo <risos> é, era ser, era. Porque eles sabiam que ali Não vão entrar no detalhe é. Mas a verdade é sim, essa sim. era. O interesse de estar ali não era pra ser Não era pra ser as não Era viver, é. não. só entrei nas jovens é. E o que acontece? Eu fiquei
0: fora.
4: Uhum.
0: Aí.. Não, daqui a pouco eu entro. Tá. Deus usou a filha, a filha do Biratã. A Lani, né? A Chama, gente chamava ela de Lane. E aí todo o tempo ela, ela ia lá fora. Vamos entrar, vamos entrar. Não, daqui a pouco eu entro. E toda vez que ela saía, os rapazes que estavam lá para olhar as meninas da igreja ficavam olhando para mim. E ela era uma pessoa assim bonita, uma moça bonita. É, terminei a, ado- a, a adotando assim como minha irmã. Eles, eles marcaram tanto a minha vida. São meus pais na fé, posso dizer assim. Quem, fa- quem pregou o evangelho para mim foi o próprio Senhor Jesus naquele dia, que eles farei de você um pregador do evangelho. Mas quem me conduziu até a igreja foi ele. Deus usou eles para me levar para fazer a confissão pública. Aí o que acontece... A terceira vez que ela veio me chamar, eu disse, eu vou ter que entrar. Toda vez que essa menina vem aqui, os caras ficam olhando, ela pega na minha mão e fica me puxando. Uhum. Daqui a pouco eles estão dizendo que eu sou fraco. Olha <risos> a minha cabeça, né? Eu vou entrar. Vou entrar, senão eu vou ter que dar onde, um né? Entrei. E lá, na hora do, 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 do convite, aí foi quando eu ouvi, pela segunda vez, a voz do Senhor falar comigo assim, nitidamente. Claro que a gente escuta a voz do Senhor todos os uhum. dias. Mas é aquela audível, aquela coisa assim de você Algo ouvir diferente, o né? É. e quando estava lá e um presbítero irmão Zezinho, que hoje adora no Senhor ele convidando, quem quer ser crente? quem quer ser para ir morar no céu? e eu escutei um goleiro hoje é o seu dia de novo, quem quer ser crente? aí eu olhei para o irmão assim, o Senhor falou comigo não, falei com o Senhor não aí de novo, hoje eu sou dia aí eu falei com quanto? irmão, o senhor falou comigo? Disse, não, falei não aí eu falei assim, senhor, se este homem me convidar de novo eu vou ser crente quando eu termino de pensar Deus usa o presbítero lá e diz assim, você que disse que se eu convidasse de novo você viria, Vem? eu estou lhe convidando, vem aceitar Jesus eu me levantei e fui me levantei e fui. Então foi assim, uma experiência muito maravilhosa. Né? Cheguei em casa, houve outras situações que eu não quero é, expor. Mas uhum. foi uma experiência assim, muito maravilhosa. Em três meses, Jesus me batizou com o Espírito Santo, porque eu, 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 eu vi aquele povo falando em línguas, né? E eu pensei assim, mas é muito bonito esse povo falando em língua, que língua é essa? E eu queria saber. E eu conversei com o meu presbítero. Ele disse, Não, você tem que orar, você tem que jejuar, você tem que buscar. buscar. Ah, como é que eu faço? Não, você tem que orar e jejuar. Eu não aconselho ninguém, a não ser que o seu físico esteja bom, né? Orei orei e e fiz um jejum de 24 horas, sem comer e sem beber, para Jesus me batizar. Não que Jesus só batize dessa forma. Não existe um, um método assim... se jejuar, vai ser batizado não mas o ato do jejum, da oração da consagração é claro que vai te aproximar mais de Deus e se aproxima de Deus se aproxima das coisas que é de Deus que são de Deus e o Senhor me batizou com o Espírito Santo Ele me batizou e aí foi só
2: só vitória Glória a Deus se eu falando da questão da mocidade, dos jovens na frente da igreja, a gente até brinca um pouco. Mas como foi, como era assim, o senhor, o senhor via bastante, hoje o senhor já tem uma visão pastoral. Como é que era a juventude, esse anseio pela busca do Espírito Santo, dos dons espirituais, do batismo, enfim. Como é que era naquela época? Porque Pernambuco é um celeiro de pregadores, né? É uma referência... Cantores, Cantores, pregadores, é uma referência, grandes missionários, né, enfim. É um celeiro de pessoas que são bastante usadas na obra do Senhor. Uhum. né? Então, assim, como é que o senhor vê hoje a realidade, é, no contexto assim, geral, sobre a, a, a mocidade dessa época e hoje? O que o senhor pode colocar assim numa balança, se é que você pode colocar na balança, para se pesar é, sobre o que era a realidade antes de hoje e como é que o senhor vê a mocidade, o empenho?
0: É assim, em todo o tempo hoje, houve jovens trabalhosos todo o tempo esse negócio de dizer assim ah porque os jovens
2: antigamente era tudo santo não, é bem não, assim, ó, né? aqui, passou, aqui passou um aqui passou um aqui jovem aqui só lhe dar um detalhe aqui que passou um jovem aqui, que derrubar até a moto dos outros na frente da igreja dentro da igreja aqui sim, passou tá? um jovem trabalhoso é, então existia jovem trabalhoso agora o número de jovens que
0: buscavam a Deus de verdade Eu digo buscar com renúncia, era maior.
1: Com intensidade, né? Com intensidade,
0: né? aquela coisa assim, de buscar a Deus, não o o carro, buscar a Deus não o o casamento, buscar a Deus não a a faculdade, mas buscar as coisas espirituais. O batismo, buscar ser um pregador, buscar ser um cantor, buscar ser um vaso usado por Deus, era maior também havia entre eles aqueles que consagravam mais, oravam mais. Então, tudo isso, havia essa diferença. Hoje, existe mais uma questão da naturalização e eu não vejo isso só nos jovens. E eu não estou aqui querendo trazer jovem para o meu lado. O que eu estou querendo dizer é que, muitas vezes, a culpa não está nos jovens. A culpa está nos adultos. Isso começando dos pais até certos obreiros... Que eles próprios não buscam com intensidade a questão espiritual, uhum. e isso termina servindo de reflexo para quem está em volta. E
1: na maioria das vezes cobram mais dos jovens né, do que a si mesmo. Né?
0: Do que a si mesmo. Então, assim, só que naquela época, como toda igreja vivia numa intensa santificação, é óbvio que todos que faziam parte desse corpo também seguiam o mesmo pensamento. Criança, adolescente, jovens. Há região no Brasil que ainda tem muitos jovens que buscam a Deus. Uma dessa parte, é, a região de Pernambuco, a Paraíba, você for lá, você ainda vê. Tem trabalhosos, tem, mas tem muitos que, que buscam. Os congressos lá, enfim.
4: Uhum.
0: É, não tem aquela coisa assim, quem vai cantar, não. É, é, o que eu vou receber? Existe essa questão de... O congresso pode não ter o cantor fulano Pode não ter o pregador ciclano Mas se tem o poder de Deus Isso é o que importa Eles ficam felizes em ver Deus usar o colega dele Ah, quem vai ser o pregador do congresso? Ah, é o jovem fulano de tal Glória a Deus, aquela coisa toda Não é, é, ah, é o fulano lá dos Estados Unidos Não, ele ele sente prazer em ver Deus levantar Hum. Seu colega do lado E encher eles de poder Eu comecei a pregar com 14 anos de idade Pregava em congresso de criança, adolescente. Então eu, eu, eu fui cobrado muito desde a minha adolescência. Uhum. É, fui obreiro com 16 anos de idade,
4: Nossa, chamado auxiliar
0: local. Pela misericórdia de Deus, tenho 30 anos que sigo ao Senhor. Então, existe essa coisa. Por exemplo, sigo Oração em Pernambuco, Silvio Oração em Pernambuco começa às 9 da manhã.
4: Uhum.
0: Vai até 4 da tarde. Então, 9 da manhã, você ora até é, 11 horas, literalmente, 11 horas, em alguns lugares, 10 horas, 10 e meia, uhum. e quando chega ali o período é, de meio-dia, há uma pausa, as pessoas almoçam, porque de manhã, geralmente, vai um, um número menor, e à tarde, 1 da tarde, ou às 13 horas, volta o ciclo da oração, que vai até as 4, aí hora de 3 às 2, uhum. e das duas da tarde até as quatro é o momento de testemunho louvor, pastor, quem participa do círculo de oração? Criança mocidade, senhoras o público poleiro. no geral, né? lá eles cantam, a mocidade canta no círculo de oração as crianças cantam no círculo de oração o conjunto de senhora canta no círculo de oração uhum. né? então assim lá na verdade o círculo, círculo de oração o círculo de oração é um culto todo dia tem círculo de oração Cada congregação tem o um seu dia um de oração. Aí a congregação tal, visita a congregação tal e assim, e assim vai. Uhum. Ou seja, lá existe muita oportunidade de se buscar. Muita oportunidade. E existe aquela questão do, do natural. Então, o crente se firma muito, porque todo dia. Ele vem na Tremebésia e é o sigo de oração o dia todinho. Aí amanhã é no tempo central. Depois a na é de ser uhum. um exemplo. Né? Uhum. É, eles têm esse sigo de oração e convida, um Senhor da oração convida o outro e vai para lá e, e busca a Deus, e o Senhor e o cantor cantam, e aí tem um pregador, né e tem esse tempo de, de oração que é tirado. Foi aí, nesse, nesse contexto que eu vivi, e uhum. me ajudou muito. Eu tinha uma dirigente de oração que dizia assim, é, irmão Josivaldo, busque a Deus, encha
2: a sua reserva, porque vai ter um tempo que você não vai ter como buscar. Eu ouvi muito isso aí, pastor. E, pa, e Só para complementar o que você está falando. Eu escutei muito isso aí de uma grande amiga minha, é, a, pastora pa, a pastora Paula. É, Profetizando. pastora Cláudia Santos, lá em São Luís. Ela dizia muito. Ela me chamava muito de filho. Filho, vou te contar uma coisa. Busque enquanto você pode, quando você tem tempo. Porque depois que você casar, que você começar a trabalhar na na vida secular, você vai ter necessidade, vontade, e você vai ver que o tempo vai ser mais estreito. E eu pensava assim, meu Deus, mas a gente tem que ter um tempo para o Senhor. O tempo que você tem que ter para o Senhor se chama agora. Você tem que correr. Amanhã você vai ter tempo. Só que hoje, enquanto você é solteiro, enquanto você não tem esposa, enquanto você vive para o Senhor, 100% para o Senhor, busque. Pastor eu tomei esse eu tomei esse esse conselho e uhum. eu realmente buscava demais assim você falando dos jejuns né a gente não tá falando aqui para se vangloriar uhum. mas chegava a ponto que a gente tava naquele naquela naquele jejum tão tão firme ali que você faltava era adoecer. aí eu, ela foi me ensinando foi uma, foi uma pessoa assim que eu que me edificou muito na minha fé né e aí então pastor é, é isso aí segue até como um, um, um conselho em termos de hoje hoje nós Sim. precisamos jejuar bem mais né? então assim, você que, que é jovem ainda um dia você vai entender a vida de casado você vai ter que, que se doutrinar para muitas sa- você coisas. sabia
0: que, que o pensamento da questão do jejum muitos crentes olham errado para uma finalidade errada
4: uhum.
0: Sim. você sabe disso Sim. hoje o jejum é como se fosse uma troca isso uma barganha quando nós olhamos para a palavra de Deus o jejum é um ato de consagração verdade. Não é uma troca Ah, mas porque fulano orou para Deus dar vitória Mas A vitória não estava no simples atos de jejuar De consagrar, então o jejum Ajudava eles a consagrar Até porque o jejum não é passar fome Tem vezes, ah, mas eu vou ficar sem comer Para o Senhor, não é assim O jejum ele é acompanhado com oração Isso. Com louvor, louvor, com a é. leitura da palavra de Deus E é claro, é. a gente eu não vim da doutrina aqui, é, a gente tem vários tipos de,
2: de jejuns, né? Uh-huh. Sim. Mas é interessante, pastor, essas é. colocações, até para às vezes a gente.
1: Clarear tá, mente é, de, a de gente está tão né? assim
2: de, de, de tantas coisas, a gente até perde esse, esse estalo. Rapaz, esqueci como jejum, a gente esquece como jejum. E um dia eu escutei também um pastor amigo meu, pastor Haroldo, eu nunca mais vi esse pastor. Foi uma pessoa que falou muito sobre isso. Ele disse, Jonathan, tem jejum que você faz hoje? Que você não sabe nem quando você vai colher Aquilo no rede espiritual Porque você está jejuando, buscando, orando Você está se consagrando Para o Senhor, então vai ter o dia Vai ter a hora Isso é para a vida, não é para o momento Não é tipo, eu vou jejuar Como o pastor estava falando, porque eu quero Alcançar isso, não Eu vou estar preparado em jejum e oração Para quando o Senhor Quiser me usar, eu seja Um vaso consagrado para ele Olha
0: um dos objetivos do jejum Disse Jesus né? Quando alguém questionou por que aqueles demônios não saíram, é, eles não foram expulsos. E o Senhor Jesus disse que há castas de demônio que só saem com jejum e oração. E oração. Uhum. Ou seja, alguém tem que estar aí com a vida consagrada. E fica muito fácil as pessoas atender um pedido de uma profissional. Uhum. Né, de uma nutricionista Olha, você vai ter que jejuar Fazer isso aqui aquilo Do que atender o pedido da Bíblia A Bíblia já pede isso né? Então é, eu, eu tive várias experiências Voltando agora, vocês fizeram a pergunta lá Do, do, do meu namoro né uhum,
1: De como, de conhece como você nome. conheceu então, ela né? Vou
0: para a igreja, chego lá É a igreja que ela congrega Ela congrega
3: A mesma que você aceitou Jesus
0: A mesma e lá ele está congregando.
3: Enfim.
2: Eu já achava que era, era bonita e tal. É o
1: par, era o pardal, é, eu já estava ali. Só
2: de eu concluir aqui, vamos só fazer aqui dar um alô para quem tá é, conosco. lá. Tem muita, lá, gente, tem muita é. gente com a gente, tá bom? Eu acho que vamos eu, começar aqui eu desde, acho do, que meu
1: não, desde eu o começo.
2: Vamos dizer Deus. a história. Ó, quem tá conosco aqui é anunciando a palavra de Deus. A paz do Senhor. Eu não sei quem é essa pessoa. Deve ser alguém muito conhecido. É Ela tá... o Valdeci. É o Valdeci, a Ana Davi, ó. <risos> ah, Mas agora eu vi. O Irmão Manel também, que é o nosso amigo da Sesc Gospel, que está aqui conosco. Daqui a pouco tem as perguntas aí. E está conosco a nossa amiga Natiane Calisto, que é uma das nossas apoiadoras. Isso mas está também a Cintia, aqui é a nossa cantora, não é isso? É. A Cintia Silva. Uma ah, benção. E o Brandão, o Brandão abençoado. Meu pastor, meu amigo. A, a, a Cintia fala assim, ó. Nosso querido pastor congrega com o seu lá no Tempo Central. Sim. Quem mais tá aí, Thalita? Tá tá? Depois da Cíntia você conseguir Brandão
1: alcançar? abençoado. Ah, é o que você acabou de assim, falar, né? Meu pastor, meu amigo. Também está conosco a Jerusa eu Acho que é Keule, se eu não me. Keul. Não me é Keuli, ah, né? Lá do Joás Está conosco também, meu avosíssimo do coração, <risos> o irmão Ari Mateia, falando assim: Meu é. pastor Josival de Severo, parabéns. Oh, <risos> quem
2: está também conosco aí é a Denise Rocha, prestigiando nosso querido pastor, e também a Bruna Lorena, que é a Bruna, do é. esposa do nosso amigo Pérez, que estava no, no podcast antes da gente, né? E lembrar também que o, o Pérez conseguiu aí com uma melancia de 20 reais. Eu nunca esqueci 20, tá quilos, 20 quilos. 20 quilos. É, 20, <risos> 20, 40, é uma longa 20 quilos. Bruno, eu não vou esquecer nunca essa história história aí. Vamos lá, quem mais? A Lilia, a história do... A Lília Andrade, né? Isso. A Lilia é. é a Lilia pregadora do Betânia, né? Betânia, né? A história de vida do pastor é emocionante. Lembro do Nau, os meninos da peça vão lembrar quem é o é, Nau, sim, pastor? Sim. você vai falar. Isso. O nosso amigo é Josué Neves Rocha, é o Josué lá do João 23, isso, não é isso? É. isso. Grande advogado, jurista consultor, aí de consultoria e tudo. Viu, pessoal? apresenta de advogado, esse aí é mais um que eu recomendo. Nosso amigo Josué, tá certo? E também o nosso amigo Magno. Tá certo? O Magno Cardoso, não é isso, matéria Isso. Vamos bem. pra frente. A Joelma. Fala, meu filho. Pode está ver.
1: conosco a Joelma também, que esteve aqui é, no episódio passado. Inclusive, foi um bate-papo muito bom, muito interessante. Só de mulheres, que você foi expulso, né? Você foi lembra <risos> 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 Expulso. A Cíntia também, que está nos acompanhando. A Adria Moraes. Cleidiana Marcos Marques. A história do pastor no início da fé é quase parecida com a minha. Nisso me identifico com a história dele. Glória a Deus por isso, né? Está conosco também a irmã Inácia. É a é irmã Inácia? É a irmã Inácia, irmã. É. Pronta, outra voz do coração. Meu pastor Josivaldo, parabéns pela sua participação. Olha só. Está conosco também o Álvaro e a Elizabeth, que está dando a paz do Senhor aí para todos. Quem mais, Jonathan?
2: Está também conosco aí o Antônio Galdino, assistindo aqui de Sigefredo. Sigefredo, Pacheco, terra do nosso amigo Dom Janiel. Dom
1: Janiel. Um isso abraço mesmo. a
2: todos aí, ao nosso amigo Antônio Galdino. Eu acho que Antônio Galdino deve ser irmão da Silânia, se eu não me engano. É,
1: porque é o mesmo sobrenome, é. né? É.
2: Vamos lá, quem mais? E falando
1: da Silânia, ela tá também está acompanhando, um né? Abraço. Só bênção. <risos> Maicon Silva, Paz do Senhor, Pastor Josivaldo, meu amigo, um abraço. Está conosco também a irmã Ana Karine. Alexandre Albuquerque, que é lá do Dentro Templo Central, central, central né?
2: Templo Central. Tempo central. Oh, tem alguém esperando a gente aí para comer um churrasco lá na Churrascaria Pinheirão. Pinheirão. É, é Alexandre, Alexandre é. Albuquerque. É... Ah, o, Alex... o Alexandre. Rapaz, eu tive lá. Acho que foi a semana, a semana passada, semana entrada, acho que eu tive lá, acho que eu reconheci o Alexandre. Eu não sei. Eu acho que era ele. Não, mas o Alexandre não trabalha lá, não. Não é, não?
3: Quem é esse? Então, será? O Alexandre é enfermagem, né?
2: Não, mas peraí, Arimaté. Então, eu tô confundindo aqui os Alexandres. Ah. Eu sei que eu vi um Alexandre que é crente que tava lá. Eu eu pensei que fosse a mesma pessoa. Vamos mais pra frente? Quem mais tá aqui? Ana
1: Paula Ribeiro. Palavra maravilhosa. A Rosa Maria também está acompanhando a gente. Meu pastor, homem de Deus. A Ana Paula Ribeiro... Ah, que eu acabei de falar também, né? A Girlene Rita está dando uma paz do Senhor aqui também, que é É. lá do Tempo Central. A Maria Silva, o Eric Ramos e só, né? É,
2: eu acho que nós não, não esquecemos <risos> ninguém não dessa vez. A Joelma, não sei se... A é. é, a Falam, falamos, Joelma, falamos, falamos.
1: Joelma. Gente, muito obrigado pela participação de vocês, inclusive, se vocês tiverem alguma pergunta para o pastor Josivaldo, algo que vocês queiram saber e que ele possa estar aqui respondendo, vocês podem mandar aí no Whats, ou no Whats, Ó, oh, ah, chega! No, no, chat, <risos> no chat que a gente vai estar tá passando para vocês.
2: Nós paramos aqui, é, quando o pastor falava sobre a questão do relacionamento. É, quando ele agora. conheceu... Sim, pastor, Alô, love assim é
0: Bom, assim, como todo jovem Que quer servir a Deus com fidelidade O casamento é uma das coisas que ele tem que se preocupar E muito uhum. Eu já sabia que O Senhor tinha chamado a minha vida Mas eu, eu, eu nunca servi a Deus Por causa desse chamado Eu vou servir aqui para antecipar, ou uhum. para se cumprir. Sempre fui de esperar. O que eu tive muito desejo de sempre foi fazer a obra de Deus, servir ao Senhor. Uhum. Servir ao Senhor sempre. Sempre teve esse desejo. Ia capinar o, o, a lateral da igreja, lavar a igreja, carregar banco, limpar banheiro da igreja, enfim. Era o que eu gostava de fazer. É, eu gostava de participar de tudo na igreja, de tudo, de tudo. O que tivesse lá, eu acho que eu era aquele cliente chato que queria fazer tudo. Então... É, eu, eu pensei assim, não, eu vou, vou buscar o Senhor. Eu comecei a buscar o Senhor, mas quando eu vi a, 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 minha, a minha esposa, eu lembrei assim dela e eu achei, eu achei ela muito bonita, né? E um dia, do nada assim, eu, eu vou ser muito bonita, tal. Aí ela olhou pra mim e se fez, vai ah, pra lá, bicho feio.
1: <risos> não. sério. Não, eu, eu,
0: foi <risos> não, segura aí, pessoal. <risos> Segura aí para as lágrimas descer <risos> Lá tinha um coral Lá Pernambuco é forte é, em coral é. Sim é. É. Coral, pastor, tem coral O Héctor passou aqui e falou
2: muito sobre isso Sim, pastor pode Muito dizer. coral
0: E o povo, o jovem Ia com os pais No dia do ensaio Acompanhava os pais e ficava lá na frente da igreja Enquanto os pais ensaiavam Era um dia de terça-feira o ensaio E eu queria me entrosar com a turma então Eu ia também Ia também ali, não tinha culto, e acompanhar um, um ensaio, fazer amizade, eu queria fazer amizade para me sentir bem, já que eu vivi toda a minha adolesc- adolescência ali, da pré-adolescência sem amigos, só uhum. trabalho, casa. E uma pessoa que eu não, até hoje eu não descobri quem foi esse usado, eu não descobri, <risos> <risos> fez um bilhetinho, uma cartinha, uma cartinha em meu nome. Aí ela vinha assim, toda, né? A, a Dana era meio que, meio que patricinha. Ela é. foi criada com vó. Ela foi criada com vó. Ela... Tinha tudo, tudo que ela queria, a avó dava. E aí, um filho de cortador de cana, que uhum. só tinha a noite e o no dia que Deus dava. Aí, essa pessoa, sabendo que eu gostava dela e tal, fez aí esse bilhetinho e entregou a ela. Aí tinha assim uns, uns 15 a 20 jovens assim. E eu sentado na calçada da igreja, ela chegou perto de mim. foi você que escreveu essa carta para mim? é eu, eu mesmo? Não.
1: <risos> Deixa eu bancar orgulhoso mas, aqui, quem é pra não sair não. por baixo também, é, mas, né? É, porque
0: de fato eu não... Eu, eu, eu não tinha, eu, tinha escrevido, né? Aí ela disse, foi você sim. Isso é isso faz seu tipo. Eu disse, mas que tipo? Aí, antes de eu abrir a boca novamente para me defender, ela pegou a carta que ela tinha picado. A carta toda picada.
1: Meu Deus.
0: Ele disse, eu não quero um negócio com você, seu macaco. E jogou oh. a carta no meu rosto. Meu eu sei que nesse Deus. momento tem jovens aí me assistindo.
1: Jesus Cristo. <risos> Eu, eu, passei eu tô por chocada. Isso. Às vezes ela
0: fica assim, amor, tu conta essa história. Eu conto pra fortalecer alguém. A fé de alguém. acreditar no
1: amor. É acreditar no
0: amor. E... Ela jogou no meu rosto e eu fiquei assim, ah, cara. Aí foi daquela coisa, pronto, agora... Não, quero, não
1: quero mais saber. Não quero mais saber. Agora ah. eu vou
0: me dedicar. Entrei na banda da igreja, toquei bateria por um bom tempo.
1: É é, é, é o ah, saldo é. dos bateristas. Pode falar. Ah, não, 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 não.
0: Porque os bateristas sofrem disso. <risos> não, mas eu fui tocar a bateria. Oh, eu, eu toquei bateria digital, acho que vocês lembram. Aquela isso. que eu colocava o um dedo aqui. Isso. É época Gente de chuva, é choque isso. demais. Aí tocando aqui, porque a gente era o era grande, Depois toquei DD12, DD14, que era a, a, Sim, a Yamaha lançou DD14. DD11 é... 50,
3: 50, até 50.
0: Né? Aí toquei. Aí o senhor me chamou para o ministério. Né? Uhum. Na verdade, eu tocava e ainda era obreiro. Já era obreiro também e ainda tocava. Mas teve uma hora que o meu dirigente disse não, eu quero que você se dedique só ao ministério. Uhum. Eu não vejo vejo você um tocador, vejo você um pregador. Eu disse, amém. Como é bom o jovem atentar para isso? Porque muitas vezes a gente diz para o jovem assim, meu filho, você não dá para cantar. Teu forte não é cantar. O jovem se ofende. Eu gostava de tocar bateria. Mas quando meu dirigente disse assim, Deus não te quer ir, Deus te quer... É no ministério, te dedica ao ministério. Uhum. Abandonei a bateria e me dediquei ao ministério. Graças a Deus. Nunca mais tocou? Ah, já, já, eu dirigi, Vai, uma, é igreja, eu dirigi uma igreja que às vezes o, o baterista não vinha. Então, na ausência
1: dele... Quem cobria? Pastor, o senhor falou que o senhor começou a pregar a partir dos seus 14 anos, né? Eu gostaria de perguntar quando foi que surgiu esse apreço pela pela palavra. Porque antes o senhor já tinha falado com você que você ia ser um pregador. Mas, de fato, quando foi que esse apreço... Pela palavra de Deus deu início
0: a, a igreja onde eu nasci Ela te ela te leva a isso uhum. Então todo culto você faz Lá tem muito culto Então você vai para o culto E, e, e... a minha primeira oportunidade Eu uhum. ter Jesus No domingo, na quarta-feira Foi a minha primeira oportunidade
4: uhum.
0: Eu não sabia nem o que era capítulo Versículo <risos> Foi a minha primeira oportunidade E o pior peguei uma bíblia emprestada O irmão disse assim Diz assim, lê aqui, ó, em João 3,16 uhum. Meu primeiro versículo O primeiro versículo que eu li na minha vida Foi João 3,16 E eu li Ela disse, é, Deus amou o mundo, irmão Tá aqui dizendo que Deus amou o mundo Ele ama nós, né? Pronto, entreguei a...
1: <risos> O importante é que foi, é. né? E
0: aquilo ali foi Aí o irmão, quando saiu de lá, o irmão disse Irmão, que palavra boa <risos> <risos> Que palavra boa mas a, 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 o dizer Palavra boa Aquilo ali, sabe, me encheu de alegria E da outra vez eu já falei Cinco minutos, e daqui a pouco fui
1: Foi tomando gosto, é. né
0: Naquela época era muito difícil a questão do acesso A curso teológico uhum. A teologia que a gente fazia Era na escola dominical mesmo Não, não existia uma, uma forma Comprar uma bíblia de estudo Era muito difícil, principalmente para um adolescente Como eu
4: Uhum. pobre,
0: sem recurso nenhum para comprar uma bíblia de estudo então era muito difícil, tinha um curso chamado, chamado é, chamada da minha noite que era um curso que eu fazia e no final ganhava uma bíblia e eu fui fazer esse curso para ganhar a bíblia uhum. e eu fiz o curso tinha que responder umas questões com a bíblia emprestada de um irmão então assim, eu não tinha bíblia para levar para a igreja, uhum. eu pegava a bíblia emprestada na época o, o cantor famoso, na época que estava aí top, era o é, Mato Nascimento sim. É... Ronaldo Albuquerque não, né? Ronaldo, Ronaldo já, já me já, pra, cá, pra cá mas era a Voruti, Voruti. Ah, e, sim. é a Família Nascimento né? a sim, Rose, Rose. eram os cantores da época um, um, uma pessoa que eu conheci gostei muito que já dormiu no senhor é, Nilson Wins ou seja, eram pessoas que é, estavam cantando e eram hinos não eram hinos para eles, eram hinos para Deus hoje nós estamos ouvindo hinos que exaltam o homem é verdade. e não a Deus canta é para o próximo tem até alguém dizendo, vou cantar sim para você irmão que é uma expressão errada ninguém canta para o irmão cantamos para Deus é. para o conforto do irmão para o deleite espiritual do irmão uhum. mas é para Deus que nós louvamos a gente não pode dar o nosso louvor a outro tem que ser para Deus E, e, E aí comecei Confesso que minha primeira vez A pregar em uma festividade Tremi demais, deu todo de barriga.
1: Nevazismo <risos> pegando, é, né? Uma situação.
3: É. Pulou, você viu? Uhum. Ele não disse. Ele concluiu como, como é
2: que aquele... ah, ah, ele conheceu. Ah, sim, É, eu, pastor, eu perguntei isso. O pessoal pô. tem que ter dó de mim. Deixa eu dizer algo o senhor, pastor. O que foi que chegou aí, Tiago? Olha, Olha aí, que chegou, pizza toda hora aí, pastor. Gente! Chegou difícil, Como? Eu
1: não tô. Gente, o monitor hoje não tá funcionando aí, eu não tô vendo como tá aparecendo aí, não, não. mas... Botar, gente, ir. olha só, pizza toda hora foi rápido, né, gente? Mas, Delivery mas, maravilhoso obrigado, e o tal. cheiro misericórdia, tá? Oh, pastor,
2: o senhor tava falando uma coisa aí, eu me identifiquei muito esse negócio de ser feio Mas <risos> é aqui, ó Antes de ser crente, pastor, eu também era muito feio, hein? Rapaz, era hum. feio demais, pastor, feio da conta
0: Era mais feio, né? É,
2: <risos> aí, escute, chega lá Depois que eu acertei Jesus, melhorou eu continuei sendo crente aí, mas ainda da mas
0: <risos> Não, Não, mas é, é, uma das coisas que Deus nos ajuda é a gente se amar. Verdade. É pastor. verdade. Pastor, o senhor foi liberto totalmente. Eu, eu fui liberto daquele desejo é, de morte, aquela questão, aquela opressão. Aceitei Jesus, eu me olhei no espelho. E Eu fiquei emocionado quando, quando olhei no espelho porque pela primeira vez eu me vi bonito, havia um brilho no meu rosto, eu não quis acreditar que era a minha pessoa que estava no espelho, era como se o Espírito Santo estivesse falando para mim, está vendo como você é bonito, você é lindo?
2: Como é que a Dani tem me chamado? De? <risos> mas crente é gente bonita. É. Pra Sim, agora... Vou dizer, crente, olha, você olha para um crente, com um crente, você vê a presença de Deus. É é agora de eu Deus. vou te dizer. Vamos que... lá.
0: Vou te dizer para os bateristas não ficar. Sim. <risos> eu comecei a tocar bateria e. Tu casou com baterista também? Foi. É... Não, eu ah, é
1: baterista. É...
0: <risos> e aí daqui a pouco apareceu. Alguém olhando pra mim, olha, que baterista interessante.
1: É porque a bateria... Olha, gente, eu não vou... Eu não tô tô falando isso porque eu fiz isso, não. Mas é é o que dizem que a bateria... É o o primeiro que se vê ali na... Bom...
0: Bom, (risos) E alguém começou... Eu vou... Olhando pra mim. E isso a a, a minha esposa percebeu. Uhum. Mas eu, eu vejo tudo como providência de Deus. Então já pregava, já estava ali como brilho local. E ela percebeu algo diferente em mim. E um certo dia, sim, já éramos amigos.
3: Passou o tá, tempo dele Aquela tá, coisa, a carta?
0: Ah, ah, passou, passou uns dois anos ou mais. Uhum. Então, é, é, éramos amigos. Uhum. Ela ainda ajudou o Rio um certo dia no ensaio de um congresso. Toda vez que tem ensaio de congresso com bandeira, eu lembro da minha história <risos> então eu era muito pobre eu usei uma sandália, eu, eu acho que eu posso falar né oh. é, é, chamada Raider, as primeiras Raider ah, que tem uma uma, uma, uma uma telinha do lado e meu pai não tinha dinheiro pra comprar uma nova peguei um prego bem grande e coloquei hum. no, na sandália não tenho vergonha de falar isso não Oxe, quem, quem nunca, nunca, nunca fez isso quem gente? nunca, quem nunca?
1: Quem prego?
0: <risos> um prego e aí a gente ria, Eu e meus colegas passavam assim no asfalto, o fogo saía do pé. <risos> aí, meu irmão, era, 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 era do pé de fogo. Aí e dizia assim, olha aí, até os pés tem fogo. <risos> Bom, a gente saiu com a bandeira. Me voltaram pra ensaiar com a bandeira do Brasil. Eu todo feliz porque estava com a bandeira do Brasil. Uhum. E no meio, assim, o, o, o dirigente fez um corredor de jovens e a bandeira tinha que passar no meio do corredor. No meio do corredor, o prego
1: voou. Oh, meu Deus! Aí,
0: olha como já tinha jovem naquela época, só o sangue de Jesus. Meu irmão, esse, esse, essa mocidade riu tanto, riu tanto da minha sandália partida. Hum. Eu fiquei meio triste ali, saí lá para trás da igreja com a sandália partida na mão para jogar fora. E o dirigente foi atrás. É, hoje, pastor, ele é um pastor, Severino Valdivino, que está no Rio de Janeiro. Uhum. Ele foi atrás preocupado, ele pensou assim, rapaz, rapaz é um novo convertido, com isso que fizeram aqui ele vai se desviar. Aí eu lá atrás, chugando as lágrimas assim, porque eu já tinha sido tão humilhado lá no mundo, e agora passando humilhação na igreja. Dentro da igreja. É é é. uma das coisas que a gente tem que ter muito cuidado, muito cuidado. cuidado. Tem umas brincadeiras chatas, até mesmo entre os jovens, que não é bom, não é legal. Ah, mas é meu amigo mas existe dia que você não tá para brincar é.
1: e às vezes a gente não conhece o, a história é, até, o, até o, a pessoa todo o chegar ali da né pessoa chegar. É.
0: então assim a minha sandália partiu porque eu não tinha dinheiro para comprar outra não foi porque era moda
4: uhum.
0: uma coisa você veste uma roupa rasgada porque é moda outra coisa veste rasgada porque não tem outra e ele chegou ali me abraçou disse quer ir para casa tá eu boto outra pessoa no seu lugar Aí eu peguei a outra sandália e joguei fora e disse, não. Aí enxuguei as lágrimas e disse, eu vou ensaiar. Não, mas não, eu quero ensaiar. Uhum. Aí entrei lá descalço com, a, com o mastro que não estava a é só o, o mastro, né? E comecei a entrar e naquele momento Deus me encheu de um poder tão grande que eu entrei e fui marchando no meio do corredor. Quando os jovens espirituais viram, eles começaram a chorar e glorificar a Deus. Outros falaram em língua. Deus derramou um poder no meio daquela mocidade quando me viu entrar daquele jeito. Aí vieram me pedir perdão, disse, não, vocês já estão perdoados. Foi uma coisa assim tão maravilhosa, então muitas das vezes, Deus nos levará a porões, a covas, para trazer o avivamento dele a outros. Assim como ele permitiu que Lázaro morresse para que outros cressem em Jesus, ele permite a gente entrar em Em muitas situações Então e a Daniela estava lá Com essa turma uhum. Mas ela começou é, é, sim, aí depois da a bateria Ela gostou e tal E começamos a namorar
4: uhum.
0: E aí os meninos disseram assim Só, opa, tu vai namorar com ela A velha lá é brava, a velha era A, a <risos> avó né? uhum. Aí eu passei ainda uns Dois domingos sem ir na casa da
3: mas o primeiro encontro você não encontrou. Dessa hein? vez ela aceitou. Aceitou, não dessa vez. Não, é porque
1: ela já veio vendo a diferença é, nele. Já, a ela, ela também virou uma pardalzinha, já é, tava ali sondando. Tava
2: bem, é. Deus foi transformando. Deus foi transformando. Foi é porque,
1: gente, o brilho do Espírito Santo, quando é, entra numa pessoa. É, gente, precisa, é, né? não, é tem verdade, onde, não tem pra onde, não tem pra onde.
0: Pois Bom, bem, eu Marte. comecei. Aí, sim, deixa eu contar. Sim, né? continue. Eu, sim, eu tô falando assim, pois dizer, bem, Deus
2: abençoe. Uma parte, uma, parte <risos> engraçada. Pode ficar à vontade.
0: Eu fui lá, foi, no primeiro dia, eu disse: Meu Deus, como é que eu chego lá? Como é que eu chego lá? Meu pai faz, faz um tipo de doce chamado doce. É, lá chama doce japonês. É, aqui deve conhecer por puxa-puxa, quebra-queijo. Sim, quebra-queijo. Né? Uhum. Eu disse assim: Aí eu descobri que a, a, a irmã gostava de doce que Toda vez que meu pai passava por lá, ela comprava disse, hum.
1: A avó dela, no é. caso Olha, O Pedro foi com a melancia Aham. O pastor foi com o quebra Doce.
0: E tinha um álbum O álbum da minha família, um álbum de foto e O que foi que eu fiz? Peguei uma vasilha cheia de doce E levei Eu disse, eu vou dar uma a cada momento Aí quando eu cheguei lá, aquela assim Passei, mesmo, meu irmão, quero Pode falar, né, Pedir permissão Passei, aí a minha, Quando ela vinha da minha direção disse, Olha, meu irmão eu trouxe uma vasilha de doce ela disse, doce? é, naquele que a senhora doce japonês, eu disse, oh glória a Deus o doce, doce o doce japonês ele, ele gruda na prótese né então, ela foi comendo com dificuldade, o, o doce grudando no dente, então terminou de ir pra casa e ela não deu tempo ela conversar comigo né e aí também mostrei o alvo da minha família o alvo da minha família Família linda lá no álbum. Foto de álbum, alguns álbuns, só o sangue de Jesus. <risos> e ela foi Bom, terminou. É, não houve a conversa, né?
4: Uhum.
0: Quando fui noivar noivar, aí sim eu conversei com o pai dela que veio, da uhum. capital, a gente conversou aquela coisa toda. Pastor, como era o seu namoro? Meu namoro, eu li a Bíblia de Gênesis Apocalipse. Meu namoro não era os namoros de hoje, do. Do beija-beija, do, 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 do agarra agarra não. Por aí estava a questão espiritual. Que se existe uma das coisas que mata o jovem é a questão sexual. A questão carne mesmo. A questão uhum. da, da. dessa questão do, do namoro avançado demais. É, é um tipo de namoro que quando eles terminam de namorar, vão para casa com a consciência pesada: meu Deus, eu tenho que procurar o um pastor. E muitas vezes o diabo coloca na mente Da já não, procurar passar o que? Você não fez nada e mais e fez Muitas vezes até chegar a, a questão da fornicação E fez, que a gente não quer entrar E ainda aqui só em um outro momento é, Então A minha sogra Que era a avó da minha esposa, sentava na frente uhum. Numa cadeira de balanço E eu ia lá no sofá Parecia uma régua, 50 centímetros Um do outro <risos> Ela era outro mas a gente não podia tocar. Ir para a igreja sozinho. Não. Só contemplando, né, pastor? É. Ir para a igreja sozinho, não. E não podia ir de bicicleta. Era sempre com pessoas adultas. E não tinha esse negócio de ir abraçado, não. No máximo pegando na mão. Parecia algo assim tão rígido. Uhum. Mas eu agradeço a Deus.
1: Cuidado, né? Era um cuidado. cuidado. Eu
0: agradeço a Deus. Porque foi aí que Deus me abençoou tanto. Que no dia do meu casamento. Deus deu tudo tudo, 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 tudo Deus usou um noivo para me dar toda a minha mobília passou lá em casa, me botou no carro vamos lá na, na rua, lá no centro fui, olha tu tem bom gosto, cara, que tu escolha aqui eu pensando que eu tava escolhendo para ele Tá ele, né? Eu, é milagre, aí escolhi tudo disse, gostou, tu acha que, que, que a noiva vai gostar eu, disse, eu acho que vai, se ela tiver bom gosto como você tem aí ele pega a nota fiscal e me dá esses moldes não é meu, é seu. Mas como é, tu está noivo, não, é seu. Deus mandou te dar. Então eu não comprei, eu não comprei um, nada. Deus me deu a mobília. Aí não tinha onde morar. Com uma semana o um senhor vai lá em casa. É aqui que tem um rapaz que, que vai casar e ainda não tem onde morar. Meu pai disse: É, chame ela aí. Eu disse, Olha, eu tenho uma casa assim assim, você quer morar lá? Pague só água e luz. Eu disse, eu vou.
1: Ô, glória também, né?
0: Então, assim, meu casamento foi sempre milagre, milagre, milagre. milagre. Por isso que é bom esperar em Deus.
1: Aí é, vocês fizeram esse tempo de corte, digamos assim, né? Aí vocês casaram lá em Pernambuco, Pernambuco. né? E como é que se deu a vinda de vocês aqui pra Parnaíba?
0: Eita, aí é uma longa história Aí tem que ser outro pós
1: <risos> Tente resumir é, isso. É muito, Fiz a obra grande. missionária
0: lá em Pernambuco uhum. Obra missionária Inclusive eu quero mandar um abraço aí pro meu charal Acredito que ó, a qualquer momento ele vai estar assistindo Josival também Fizemos a obra missionária Deus abençoou é, traba, Trabalhamos lá Só que Existem trabalhos lá Que o, o obreiro não é remunerado Uhum então, remuneração lá é para pastores, presidentes é, de campo, evangelistas, enfim. Mas outros trabalhos de miss, missionário e tal, um, local, uhum. não. Então, houve uma, uma necessidade. Por quê? Eu passei muita prova com meus pais. É, é, chegou aquele momento e disse assim: pessoal, ó, esse pedaço de carne aqui deixa para comer mais tarde, como só esse. Uhum. Mas não fome. Mas quando eu casei, eu passei fome e era uma das coisas que eu temia muito. Mas hoje eu entendo que era um preparo de Deus porque eu temia. Porque eu caso com a, com a jovem que é criada com vó de uma família que não eram ricas, mas que tinha uma tinha certa tudo, condição. Né? Uhum.
4: Então,
0: se a minha esposa tivesse falta de uma sandália, a, a vó comprava. E uma das coisas que eu ouvi de alguém da família, disse, você vai casar com esse pé rapado? É uma expressão lá de Pernambuco. Pé rapado é o cara que não tem, tem nada, nada na vida. Uhum. E quando a, a, a porta se fechou, porque assim que nós casamos, é, eu fui morar no Rio de Janeiro. Uhum. Casei, aí é um pouco tempo a gente foi para o Rio de Janeiro. Trabalhamos um tempo lá, depois voltamos para o Pernambuco. E voltei porque Deus mandou voltar. Eu estava lá trabalhando, tinha sido promovido lá numa... numa numa rede de mercado e com uma semana Deus usou um vaso e disse assim é tempo de voltar e eu dentro de mim, voltar eu? eu mesmo não <risos> naquela mesma semana, no sábado, minha esposa vai a um ciclo de oração, Deus usa a dirigente e assim é tempo de arrumar as malas e voltar aí eu chego em casa, ela está toda triste que foi aí Deus disse que é para nós voltar e eu não tinha dito nada para ela, Deus falou no meu coração eu fiquei lá ela disse eu vou voltar Vou voltar, não? Na segunda-feira, quando eu cheguei que vou lá, ainda era o cartão, ainda literalmente era o cartão. Uhum. Lá no painel que a gente pegava, e para trás com uma máquina, sim. que parecia que ia cortar o cartão no meio. Chego lá, meu cartão não está. Chamava-se cartão arriado. Aí fui lá no, no... No setor pessoal. No setor pessoal. Aí disse, senhor é, assim, hoje Infelizmente, nós não vamos mais precisar dos seus trabalhos. Mas por quê? Qual o motivo? Não, Redução de quadro. Mas eu fui promovido, não tem nenhum mês. Pois é. Eu nunca vi uma empresa te promover. Se ela te promoveu, porque quê? Estava gostando do seu trabalho. E no outro mês te mandar embora? Uhum. Aí eu fiquei assim, tudo bem, aceitei a vontade de Deus. Fui para Pernambuco, tentei montar um frigorífico, que não deu certo, porque Deus queria me levar para o deserto. Uhum. E quando Deus quer levar o crente para o deserto, Ele pode ter ouro em pó. Deus faz o ouro sumir, tudo se acaba e Deus nos leva para o deserto. E só Deus tira do deserto. Não adianta você querer, ah, eu tenho meu amigo falando e tal, eu costumo dizer que o amigo pode encher um caminhão de comida. Dizer assim, vou deixar na casa agora do pastor Josivaldo. Se Deus não está no negócio, os quatro pneus do caminhão explodem e a comida não chega.
1: É verdade.
0: Então é Deus que leva Moisés para o deserto e é Deus que traz Moisés de volta. Tem muitos crentes que não querem passar deserto. Mas deserto não é morte. Deserto é faculdade de Deus. E nós temos que pensar nisso. E como a minha vida foi sempre na mão do Senhor... Por exemplo, quando eu comecei a pregar, oposições apareceram. E disseram que você nunca vai ser nada. E começaram a me perseguir. E um dia eu cheguei muito triste em casa, chorando, e, e me joguei lá na cama. E disse, Senhor... Estão dizendo que eu nunca vou ser nada. E eu não quero ser nada mesmo, não. Mas o Senhor me fez promessa. Se o Senhor, de fato, quer usar esse resto de carne podre em tuas mãos, eu estou doando a minha vida para que o Senhor use. Use esse resto de carne podre. Porque se não for para o Senhor me usar, me leva da terra. E aí... Desculpa. E o Senhor confirmou a palavra. Volto para... Pernambuco. Antes de voltar para Pernambuco, eu tive uma experiência, que não dá tempo contar aqui, uma experiência é, extra-espiritual, muito grande. Eu vi meu corpo, isso isso é para poucos, eu vi meu, meu espírito sair do meu corpo. É, é por isso que eu disse: eu não conheço Deus, porque eu, eu leio aqui. Eu conheço Deus, e, e, gente, ele é real. Ele é real. Deus é real. Eu falo dele com convicção, porque eu eu sei que ele é real, ele é autoexistência, ele é real ele é real eu cheguei a ouvir é, um cântico muito longe e eu sabia que era de um lindo coral e não era coral de humanos era um coral angelical era um louvor como se fosse de muitas águas e eu lendo Apocalipse encontrei essa expressão e eu volto e é lá que começa a prova do faltar tudo o frigorífico acabou tudo acabou, eu fui para o nada nada, nada, zero, 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 sem nada chegou ao ponto de faltar comida na minha casa uhum. e fazendo a obra de Deus fazendo a obra de Deus chegou ao ponto de ter é, lá em casa a oferta do trabalho, eu não estou dizendo isso para o oh, cara, não sei o que não mas tinha lá, se fosse hoje na moeda de hoje 500, 600 reais e estava lá eu tinha que levar, prestar conta e muitas vezes eu não tinha nada em casa. A Daniela passou meses cozinhando a lenha porque não tinha dinheiro para botar o gás.
4: Uhum.
0: Eu lembro que passava um homem vendendo uns peixinhos e a gente tinha uns pés de macaxeira lá atrás, a gente chamava de macaxeira vela, que quanto mais botava fogo, mais ela endurecia. Não? Uhum.
4: Uhum.
0: E aqueles peixinhos às vezes salvavam a gente. E um certo dia a gente morando numa vila, numa vila, casa do um lado, casa do outro, faltou tudo. A Dani abriu o armário, a gente não tinha geladeira, abriu tudo e não tinha nada, não tinha nada lá de comida. E eu disse assim, amor, o que é que tem para a gente comer? Aí ela disse, não tem nada não. Eu disse, eu não vou na casa dos meus pais, a gente nem vai na casa dos seus pais. E, E ali, daqui a pouco começou um vizinho, o cheiro da comida do vizinho do lado, Oh, da comida, <risos> Eu disse assim, meu Deus, amor, vem cá. É, nós temos que fazer alguma coisa. Esse povo, eles não são crentes. E aqui, quando um almoça, todo mundo vê. Todo mundo percebe quando um está almoçando. Né? Quando alguém está almoçando. Então, vamos fazer o seguinte. Nós vamos é, botar água no prato. Vamos pegar uma colher. E vamos... Tacar e só colher no prato. Para os vizinhos pensarem que a gente estava almoçando. E coloquei. Água num prato, ela no outro. É, Se prato dividido, né? Uhum. E começamos lá. Para o vizinho pensar que a gente estava comendo. Porque eu disse, eles não podem saber que crente passa fome. Porque a Bíblia diz, nunca vi um justo desamparado, nem sua descendência mendigar o pão. Eu não vou pedir pão. Eu creio num Deus que me sustenta até mesmo na fome.
4: Glória eu não
0: vou pedir. Eu vou orar a Deus. E se Ele me matar, amém. E se Ele deixar eu viver, amém. E naquele momento que eu... tá aqui a, a, a quarta vez, a lágrima desceu. Quando a lágrima desceu, Jesus falou comigo, nunca mais pôr as águas no prato para comer, porque eu vou abrir a porta de agir de ti. Aí eu me consolei. Seis horas da tarde, chegou uma irmã com duas panela de comida, uma cheia de macaxeira e outra em caninha caipira
1: Oh, uma irmã
0: da igreja batista viu? aí ela chegou lá irmão irmão Josval aí, entendi, aí disse que estava esperando uma visita, a visita não foi e ia estragar aquela comida e eu ficar comigo, que né? nem foi isso não, foi Deus e a irmã segurando foi a isso. panela e eu lá Querendo pegar a pega panela e ela segurando, e eu comecei a descer. <risos> e me
1: dê logo, irmã.
0: Eu, eu tava quase 24 horas de fome. Quase 20, 24 horas de fome. E eu disse assim: Senhor, manda essa irmã ir embora em nome de Jesus. Manda ela ir embora logo. Aí a Dani pegou logo as panelas. Eu disse: Leve lá para dentro, vou, Leve lá para dentro. E a irmã: Pois é, não sei o quê. A minha barriga, ó, oh, porque quando vier comigo. <risos> até que a irmã foi embora a gente comeu, eu estava com tanto fã que nem Meu, tudo eu disse, amor, calma, vamos guardar um pouquinho para amanhã, guardar um pouco aí levamos lá na casa do vizinho e não tinha geladeira, vizinho, dá para tu guardar isso aí vizinho para nós, Ah, sim, rapaz. guardou ou seja, eu tive essa experiência mas Deus tinha falado comigo que há um tempo determinado ia enviar alguém na minha casa alguém que eu não conhecia para me levar à capital do Brasil uhum. isso Deus falou comigo Eu era adolescente E um dia eu estou Na minha igreja pregando no culto de uma cidade E lá tem uns pastores Vindo de Brasília Visitando E eu pregando E Deus fala com esses pastores E no outro dia ele procura Onde é a minha casa E a minha casa lá Bem praticamente Dentro do canavial Eu costumo dizer que lá Peru da coice e candeeiro da choque Entendeu? Ninguém ia me ver lá, mas o Senhor vê. Você que está aí pensando assim, ninguém me vê. Pode, teu pastor não te ver, tua mãe não te ver, ninguém te vê, mas o Deus que você serve, ele te vê. Ele sabe onde você está. Ainda que você esteja lá na caverna, o Senhor vai te buscar e vai te abençoar, porque ele é Deus. Aí eu olho no, no buraco da fechadura, que era daquelas portas, dois rolos de madeira. Sim. Aí está lá um carro na frente da minha casa e uns pastores. Eu disse, meu Deus, meu Deus. E não tinha nada em casa. Eu tinha lá um, um peixinho lá que a gente ia comer e não sabia o que ia acontecer no outro dia. Aí eu disse, meu Deus, olha que cara. Nessa época eu fazia um programa de rádio voluntário. Que eu pegava carona para ir fazer o programa de rádio. Trabalhei em rádio uns três anos. E eu disse, meu Deus, os pastores de Brasília estão tá aí. A Daniela ficou logo nervosa. Meu Deus, na hora do almoço a gente não tem nem o que oferecer a esse povo, a gente oferecia água não tem, é. ele entra ele entra, a gente não tinha café um café para oferecer ele entra e naquele momento ele disse, oh, a gente não vai demorar não aqui a gente vem só fazer o que Deus mandou você estava pregando ontem e Deus falou comigo para te levar para Brasília, tu não me conhece eu não te conheço mas o Senhor falou comigo e disse, leve esse casal para Brasília, na época ainda meu filho não tinha nascido Uhum. Aí eu disse, olha, eu só não levo vocês agora, porque o carro tá cheio, mas vou marcar o um dia para esperar vocês lá em Brasília, na rodoviária, chamada rodoviária dos pobres, né? E aí eu disse, meu Deus, e agora? Eu não tinha um centavo. Aí eu fui orar a Deus, eu disse, se é para eu ir, que o Senhor abra as portas. O primeiro dia do programa, que era um, um dia de quinta-feira, quando eu desço em uma rua que, que dá acesso à rádio, uhum. uma irmã grita do tanto, que crente pernambucano é assim. Ele te passado de um lado da rua Ele grita a você
3: Ei, varão de fogo <risos> você,
0: Eu digo que até para você se desviar é ruim Não tem como se desviar eu tô... e, 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 e essa irmã gritou Ei, se espera aí Quando ela chegou perto de mim Ela me deu um dinheiro Que dava para pagar a minha passagem E da minha esposa Deus mandou te entregar isso aqui eu, A irmã não sabia de nada Meu Deus, aí quando eu anunciei na rádio, que eu só ia trabalhar aquele mês porque eu estava indo embora, uhum. muitos ouvintes me ajudaram com a oferta, com isso que eu fui para Brasília. Cheguei em Brasília, é, fui morar num local, passei prova lá também. A pessoa que me levou para Brasília, com, com uns 30, 40 anos que estava lá, que me prometeu arrumando empresa aquela coisa toda, chegou lá e me abandonou. Eu disse, é, meu irmão, não sei andar aqui. E aí, como é que está as coisas? Ele disse assim, eu, eu trouxe para Brasília. Eu não trouxe? Trouxe. Pronto, você está em Brasília. Te vira, eu disse, te virar para onde? Me virar para onde? Eu morei perto onde o Jonathan morou sim, O Jonathan sim. congregou ali na, na 11? Na 11 não, na você 10, congregou na 10, na 10
4: sim.
0: E eu congreguei na 11 é, eu Acho que foi na mesma época A gente, Nós temos amigo em Isso, comum Júlio Canária que, é, é que é cantor é, Ou seja, e, e eu congreguei Na missão também, porém Ali na, na, na 11 Com o pastor Cardoso e foi muita luta para mim, muita luta, muita hum. luta. Me colocaram para dormir num quarto dois por dois, com uma cama, é, um sofá-cama. Não sei como foi que arrumaram, sujo, cardido hum. e bem na porta do quarto passava um esgoto.
4: Meu Literalmente Deus.
0: um esgoto passava na porta ali na onze. Só com Naquela época lá, 2005 por aí, era, era barro, era areia, não, não tinha hum, asfalto não. não. Era um poeirão terrível. E muitas vezes Eu e a minha esposa acordamos Com uma ratazana dormindo entre nós Meu Deus e,
1: e era uma ratazana né? isso, um
0: ratinho de, de Brasília, aqueles ratinhos Também não tem uma bíblia dessa E ela gritava e, e eles sombravam Eles faziam aquela coisa assim pro lado dela E ela, ai meu Deus do céu Até que um dia eu estou pregando uma igreja Deus usa um irmão Olha para mim assim é, Vem cá, vem cá meu irmão eu quero me dar uma, um, um, um apartamento para você morar. Me dê um apartamento para morar. Quando eu entro no apartamento, com uma semana eu descubro que a minha esposa está grávida. Uhum. Então, foi tudo providência de Deus. Tudo provisão de Deus. Pois bem, para resumir, é, estou lá em Brasília, lá com o meu pastor Eliseu Barbosa, na época já já em Águas Claras, mais acima e e surge uma necessidade de um pastor aqui e por incrível que pareça hoje eu entendo o porquê porque Deus muitas vezes faz algo fora do tradicional fora do comum o homem coloca Deus numa caixinha e, e diz assim, Deus só trabalha assim não meu amigo, Deus tem várias maneiras de trabalhar Deus tem várias maneiras de trabalhar é, alguém pergunta por que Deus levou Daniel lá para a Babilônia né? só lembra do exílio, mas houve um propósito de Daniel lá na Babilônia e muitos propósitos não comparando mas assim, dizendo que Deus agiu comigo de uma forma que não era costume meu ver essa forma e esse pastor precisou que era uma igreja aqui uhum. é, conhecida como a igreja do Guará muito amigo do meu pastor e ele disse assim: estou presente porque na época o pastor que estava aqui, a mulher dele foi acometida de um tumor na cabeça e aqui não tinha como tratar. E lá em Brasília eles tinham todo um aparato, aquela coisa toda. Uhum. Mas quem mandar para cá? Na época eles não tinham. E comecei o meu pastor: rapaz, eu, eu tenho um, um obreiro lá que fala de voltar para o Nordeste e tal, aquela coisa toda. Será que ele não quer ir? Rapaz, te empresto ele por um ano. Eles combinaram entre eles lá. E ele chegou com essa proposta para mim: meu pastor, não se não der certo, você volta para cá. É só um ano. Nesse negócio de um ano aqui emprestado, que eu sempre fui da CJDB, sempre fui da missão, uhum. sempre, sempre paguei minha unidade e tudo. Enfim, é tão tal quando eu pedi minha carta de desligamento de convenção, o secretário lá prontamente, que eu assisti o secretário da convenção, prontamente enviou a carta, sabe, o presidente, enfim. E o passei foi quatro anos. Então, quatro anos, diz, olha, eu não sou daqui, venho tomar conta da sua igreja, até que eu disse, ou vocês vêm, ou não vai ter é, aqui pastor na igreja, porque eu estou embora é para mim passar um ano, estou quatro anos uhum. e não é fácil você estar na igreja que, que não é a, a, a igreja do seu nascimento a igreja do seu nascimento você tem todo o costume, você aplica a doutrina Está em casa, eu né? tenho orgulho de dizer que eu sou um pastor da linha teológica conservadora eu sou teólogo conservador então assim, eu luto para preservar os meus princípios doutrinários bíblicos o que era pecado em 1800 e bolinha, no meu entendimento, ainda é pecado é hoje. Está é. aí uma permissividade tremenda, um liberalismo tremendo no mundo inteiro, mas a Bíblia não libera nada. A Bíblia, a única, a única coisa que ela faculta é o perdão àqueles que se arrependem. Porém, se não houver arrependimento, serão sentenciados. Diz é. a palavra do Senhor, quem crê será salvo, porém quem não crê será condenado. E hoje estão arrumando uma palavra bonita para falar. Não é condenado mesmo. É, a Bíblia diz que é condenado. E aí foi quando eu fui orar a Deus, porque eu lembrei de 2013, Jonathan, que tu conheceu minha chegada aqui. Uhum. E eu era em matéria também conheceu. Sim. É, quando eu parei o carro na frente da casa onde eu ia morar,
4: uhum. parei o
0: carro ali, que desci o carro, olhei para o céu para agradecer a Deus por ter chegado em segurança. O Senhor falou comigo: Eu vou te exaltar neste lugar, e vou te colocar entre os grandes eu pensei que ele estava falando em relação ao ministério que eu estava dando assistência tudo bem chegou ao cabo disso tive proposta para ir a outra cidade conheço amigos em Sobral em em outros lugares tive proposta para voltar para Brasília mas eu fui orar a Deus eu fui orar a Deus eu não dou um passo se Deus não for comigo Quando eu entreguei, alguém disse, mas o Senhor vai ficar morando aqui? Eu disse, pô, mas Deus não mandou eu ir embora. Eu lembrei da promessa, Deus não mandou eu ir. Eu só saio daqui quando o Senhor mandar eu ir, eu só saio daqui quando a arca andar. Eu só saio daqui quando a nuvem andar. Se a nuvem não anda, eu vou ficar aqui, eu não vou sair daqui. Parnaíba é do Senhor Jesus, eu sou dele, eu só saio daqui no dia que ele mandar. E segurei, me firmei e daí foi quando é, houve propostas e tal e o seu falando, eu não estou nas propostas eu aguardei, fui orar a Deus e Deus tocou no meu coração uhum. é, vá conversar com o meu servo pastor José Gonçalves eu não conhecia o pastor José Gonçalves alguém, alguém pensa que eu era amigo do pastor uhum.
4: José.
0: quando eu digo não conhecia, assim, eu nunca tomei um café na mesma mesa as vezes que eu vi o pastor antes de me apagar foram três vezes. Uma em um evento dos Gideões, em um jantar que houve dos Gideões. Outra ele entrando numa loja aqui da cidade, ele e a irmã Lúdia e o nosso amigo em comum estavam comigo para meu pastor precisa falar com ele e, e parou ali. E a outra foi quando o, o, o Marquinho ofereceu a Deus um culto né? e ele estava lá nesse culto, num culto, numa quadra. E naquele momento, já foi o momento que eu procurei ele para saber se ele podia me atender, que eu queria um conselho. Era um conselho que eu pedi para ele. Inclusive você foi um dos que me me ajudou a a descobrir onde era o templo central, que eu não sabia onde era o templo central do Parnaíba. Eu não sabia onde era o templo central. Porque assim, eu sou um tipo pastor muito focado na minha área. Você não vai me ver em, em, em todos os lugares, assim... É, às vezes os irmãos da Assembleia de Deus mesmo ficam meio chateados com, comigo. Eu acho que ficam, né? Assim, uhum. é, porque eles ficam me convidando para pregar às vezes e, e, e eu com uma certa dificuldade não é, é orgulho, é porque assim eu foco tanto onde eu estou que eu não tenho tempo para estar aqui a colar. Eu não tenho tempo, uhum. porque assim não é porque eu estou trabalhando em um campo do meu amado Pastor Zé Gonçalves que eu vou me relaxar. Eu fui chamado para auxiliar meu pastor. Eu não tenho que trabalhar é, é, para ele apenas como o, o, o homem José Gonçalves. Não, eu tenho que fazer para ele como faço para Deus. Eu estou fazendo a obra de Deus. Eu não tenho que ser ah, não estou no meu campo, então eu vou trabalhar menos. Não, uhum. aquilo que o meu pastor confiar em mim, eu vou procurar fazer com fidelidade. Sei. Vou me dedicar. Porque o galardão vem do céu. E se eu fizer com negligência, procurando um dia ter uma oportunidade aqui ou lá, e eu sei lá se eu vou ter essa oportunidade de ir para esse campo, eu não sei. Então, eu não sei meu dia de amanhã. Deus Deus só me deu hoje. Deus me deu hoje. O ontem já passou, o presente é incerto, o passado, o futuro é incerto, e o presente é o presente de Deus na minha vida. Então, eu vou aproveitar esse presente. Então, eu faço a obra de Deus... Não é para o homem ver. Eu não faço obra de Deus para levantar meu nome. Eu faço obra de Deus para levantar o nome de Jesus. Para exaltar Jesus. Foi isso que eu prometi ao Senhor. Por isso que tudo que eu vou fazer, eu glorifico a Deus. E Deus tem feito dar certo. Glória a Deus. Porque eu não faço para mim. Eu não faço para ganhar elogios. Eu faço para glorificar o nome do Senhor.
1: Glória a Deus.
0: E quando eu fui lá conversar com ele, que ele me recebeu assim de uma forma, e eu estava... Eu estava arrasado naquele dia. Eu estava muito assim, orando a Deus, e eu passei a madrugada toda orando. Eu disse: "Eu vou orar até que Deus me responda". E naquele dia o Senhor falou comigo: "Levanta-te, porque eu já te dei vitória". Me levantei e dormi pouco. E fui com a minha esposa. E quando cheguei lá, o pastor me recebeu muito bem. Parecia até que me conhecia. Eu disse: e eu disse assim, Senhor, se tu realmente tem uma chamada a minha vida, porque tem hora que você quer. Uhum. Né? Tem hora que você quer se abalar. Se o senhor tem, eu não estou indo lá para pedir nada. Eu não quero pedir nada. Eu não vou exigir nada. Eu quero só que o teu servo me aceite, nem que, nem que seja como um membro, para eu sentar lá no banco e glorificar a Deus. Eu, eu quero só ser salvo, Jesus. Ser salvo já está de bom tamanho. Uhum. Você salvo, até porque eu fui crente, não foi para ser pastor, fui crente para ser salvo. E Aí foi quando eu cheguei lá e disse: Mas se o senhor tem chamada, o teu servo vai me chamar de pastor, não para minha vaidade, mas só para confirmar, só isso. Nem que ele só me chame de pastor a última vez, porque se o meu pastor me chamar de Josivaldo, é, irmão, irmão é, para mim isso, isso não me diminui nada, é um privilégio, é um privilégio. Porque tem pessoas que dizem assim, tem que me chamar de pastor, tem que me chamar de pastor. É claro, você tem que fazer jus no nome. Mas é você que tem que fazer jus no nome.
4: Uhum.
0: É você. Não, não, não é você querer obrigar as pessoas. Não, a autoridade não se impõe, a autoridade se conquista. E quando estava lá, aí e sim, você, como é que você vai sobreviver? Porque lá você tinha o seu salário, tinha a sua vida e tal. E aí começa não, pastor está saindo aí uma oportunidade para minha esposa, eu já coloquei um currículo ali, tem alguém já ficou de me chamar, ele olha para mim e diz assim, você não vai trabalhar para o homem, você é um pastor. Aí eu já me alegrei, porque eu disse, o Senhor confirmou. Mas assim, foi uma coisa tão assim, disse, vamos sábado, e teve um evento da Rosiana aí na igreja, uhum. aí depois teve o último culto de doutrina no tempo central, eu estava lá, até alguns brincam comigo e dizem, ah, o senhor veio só para acabar com o culto de doutrina <risos> E não foi verdade, coincidiu com a minha chegada e houve o último culto E depois foi a, a reforma E quando chego lá, ele me apresenta, a igreja me recebe E para minha surpresa, naquele dia ele me coloca para ladear o pastor Nelson Eu fui... Eu estava lá né? nesse dia Eu lembro Eu fui ladear o pastor Nelson, eu sei Assumi a, a, em poucos meses eu assumi a direção da congregação de céu. Agora imagine você ser empossado numa escola dominical, as pessoas ficam em casa arrumando as, as coisas e o povo olhando: Quem é esse? Nunca vi, nunca vi, né? É, foi muito estranho. E o mais, você assumiu uma igreja que você não conhecia a liturgia da igreja. Não é fácil. Uhum. Porque assim, mesmo a Assembleia de Deus em cada estado é diferente. É, diferente. é, demais. Né? é demais. Aí assumi a igreja. E quando foi um ano e pouco, acho que um ano e meio depois, aqui na Tramebés, eu tive outra surpresa, que foi quando o pastor, usado por Deus, entendeu que eu seria a pessoa para lhe auxiliar como vice-presidente das Assembleias de Deus. Hoje eu estou vice-presidente da Assembleia de Deus. Assim, é um cargo de de muita responsabilidade, porque eu, eu, eu... tenho que imitar o meu pastor em tudo. Quando eu digo imitar, não é o estrijeito dele. Eu estou falando uhum. assim, entender o que é que o meu pastor quer. Entender que meu... Porque é muito ruim você ser o presidente de um campo e que tem um vice que você está nadando para a esquerda e ele e quer ele nadar para a direita. Não, você tem que... É, o vice tem que falar de um jeito que confunda. Quando alguém ouviu o vice, até alguém disse tipo parece que é o presidente falando, mas não é ele querer a autoridade do presidente, mas é entender assim ele
1: tem o mesmo foco tem o mesmo foco uhum.
0: ele tem o mesmo foco hoje eu sou eternamente grato
2: porque assim a, a turma estou falando muito né a
1: não turma, fique à vontade a turma, fique à vontade a turma, a turma, <risos> porque
2: se não assistiu o programa passado só tinha mulher <risos> a turma, a turma <risos> tem tem um pensamento errado de o que é honra e o que é abajulação
4: é.
0: É, aquela pessoa que age com é, é, o bajulador ele é um bajulador para querer conquistar as coisas
1: eu faço isso em troca disso tá eu entendendo? Faço isso? Uhum. ele
0: sempre está bajulando querendo mais já quem honra não a pessoa honra pelo que o outro é e não pelo que o outro pode dar eu amo o meu pastor hoje eu, eu chamo ele de meu pastor Porque só Deus sabe como eu cheguei e como Ele me acolheu. Só Deus sabe o que eu passei. Posso ser que para outros ache que isso não significa nada, mas eu que estava com o coração dilacerado, eu que estava sofrendo, eu que estava moído, perdido aqui dentro dessa parnaíba, sem saber para onde ia, e de repente eu encontrei um colo, encontrei um um abraço, encontrei Hum. alguém que disse, venha para cá que eu cuido de você. Assim não com essas palavras, mas com a ação, e me adotar como filho, eu seria um covarde não amar um homem desse, não amar uma família dessa. Então, pode alguém ter outros pensamentos? Eu não. Eu sou grato a Deus pela vida do meu pastor José Gonçalves. E o que eu puder ser fiel a Deus e ser fiel a a Ele, eu estou falando isso aqui, não é... Eles sabem disso, sem palavras Exaltação, disso. né? É. Não é exaltação Eu sempre honrei meus pastores uhum. Sabe por que eu cheguei até aqui? Não fui abajulando ninguém Eu nunca pisei ninguém, nunca passei por cima de ninguém Eu tenho Eu tenho Eu vou até falar isso Não sei quem é que vai gostar e quem não vai gostar Primeiro meu pastor não gosta disso De pessoas que vai lá Conversar, assuntos da vida dos outros Meu pastor não gosta Uhum e eu acho que todo pastor sério não gosta e eu nunca durante esse, esses quase cinco anos que eu estou ao lado do meu pastor e, e aí esses quase quatro anos como vice eu nunca fui ao meu pastor é, entregar levar um assunto negativo de qualquer um obreiro ou irmão nunca nunca, graças a Deus debaixo do sangue de Jesus
4: uhum.
0: há coisas que eu entendo que eu não posso deixar meu pastor sofrer. Então eu vou lá e converso. Não entra por aí. O caminho não é esse. A pessoa não me ouviu, que ele vai se ver com Deus. Mas não vai por aqui. Então, você tem que... servir como uma espécie de quebra-mola. Se você está auxiliando seu pastor, então você tem que dar as costas para a bater primeiro em você. Isso eu aprendi com o pastor Leôncio... É, é, em memória, pastor Ailton José Alves que é o atual presidente de Pernambuco, uhum. que quem auxilia tem que ser aquele que primeiro leve a pancada. É um mistério muito delicado, pastor. Não é? é? Tem é que delicado. Ser. Mas... Às vezes as pessoas querem ser livres da pancada, não digo aqui em Parnaíba, mas por aí afora, e quer ser livre da pancada e joga a culpa toda no, no majoritário. E não é por aí. Se você está ali, é para defender a causa do Evangelho. Paulo vai parabenizar um casal, Áclo e Priscila, porque muitas vezes eles colocaram a cabeça em risco. Deram a cara a tapa para defender Paulo. E muitas vezes hoje tem pessoas que não querem defender seu líder, não querem defender seu pastor, mesmo ele estando certo. Então eu não sou esse tipo. Não gosto de conversa. Meu sobrenome tem a ver comigo.
1: Severo.
0: Algumas pessoas me acham chata. Eu não me acho chato isso não é modesta minha, agora eu não gosto do que é errado, eu não gosto de hipocrisia, eu não gosto de falsidade, eu não gosto de mentira, eu não gosto, se uma pessoa começa a falar mal de você para mim, quando eu sair dali, aquela pessoa vai falar mal de mim para você, então eu não gosto, eu não gosto de fofoca, eu não gosto de nada disso, então assim, hoje em dia, está ruim viver aqueles que gostam da verdade, está ruim para viver, porque quem gosta da verdade hoje é tido como chato, radical.
1: Tá muito é... comum essas muito coisas, comum. né? Uhum.
0: Então você ser verdadeiro hoje é o chato. Mas eu prefiro ser um chato que vai pro céu do que ser um falso. Que na tua frente tá te abraçando, te beijando, te acariciando, te chamando disso. E quando sai, isso é uma desgraça. Uhum. isso é uma ovelha negra. Não é isso, não. E outra coisa, o que eu tenho para falar para você, eu não mando um recado. Eu acho que o, o crente tem que ser verdadeiro. Eu não vejo Jesus mandando um recado para ninguém. Quando Jesus olhou assim, disso para trás de mim, Satanás. Ele disse, foi na cara de Pedro. <risos> né? Então, é, eu sou verdadeiro. Então, eu nunca mando um recado para ela. Diga para ela, isso, isso. Não, eu vou a você. Irmão, o que você fez não é correto. Claro que eu te corrijo, como diz a Bíblia, com amor. Porque o pastor tem que falar e, e é falando e derramando um litro de óleo na, na pessoa. Né? Assim então hoje eu glorifico a Deus mas tudo que está acontecendo na minha vida eu nunca imaginei no dia que 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 o pastor anunciou que eu estaria ali auxiliando né, como vice-presidente a minha perna tremeu o pastor Nelson, meu amigo, companheiro que eu gosto muito, tenho uma estima por ele me cutucou e disse, é você, é com você e e nós tínhamos (risos) conversado dias antes né, a gente pensando assim na cabeça, acho que vai ser fulano vai ser fulano, vai ser ciclano e nunca passou, nem na minha cabeça, nem na cabeça de ninguém, que seria a minha pessoa, até porque eu estava chegando, eu estava chegando, mas Deus usou o nosso pastor, e assim foi, e eu estou, não sei se amanhã, não sei até quando, mas eu estou, aí Deus tem me abençoado, hoje eu estou no tempo central, e... Mas eu me, eu, eu me sinto como se eu tivesse me qualquer uma outra. Estar no tempo central não me faz melhor do que ninguém. Ser um vice-presidente não me faz melhor do que ninguém. Apenas aumenta a minha responsabilidade. Eu tenho que me comportar de uma maneira diferente. Eu tenho que entender que a responsabilidade é Cobra e muito.
2: E entender também, pastor, que aquilo que Deus falou lá atrás sobre honrar a sua pessoa, honrar a sua vida é, tem se cumprido, né? É. Isso é, é interessante. E às vezes, pastor, a gente não sabe o tempo e nem como Deus vai fazer para nos honrar. Se ele falou. Então, assim,
0: pouca gente sabe dessa, dessa minha história. Foi até bom o podcast. Né? Nossa, é muito. Então, sabe dessa. Então, dessa, dessa Alguns pensam que a gente caíra para a queda. Não foi de paraquedas. Não foi de paraquedas. É. Não. Não foi de para-quedas. é... Passar pela Adisseu foi uma experiência assim, incrível. Minha esposa estava precisando, e a Adisseu, os irmãos Adiceu, assim nos ajudou a curar. Passar pelo Betânia ah, foi incrível também, muito incrível. Assim, foi... As duas congregações foram um povo acolhedor, e agora no Tempo Central nós estamos sendo assim, muito amados, graças a Deus. Né? Muito amados. Pastor, tem trabalho? Tem suas dificuldades? Tem, mas isso faz parte do ofício pastoral pastor que não quer passar por dificuldade por luta, por, por provações está ruim para ele muda, muda de rumo né? vai voltar a vender banana, laranja alguma coisa faz parte, hum. Paulo convida o, o seu companheiro na fé diz assim, sofre pois comigo as aflições como um bom soldado de Cristo, então se eu quero ser um bom soldado Claro que eu vou sofrer Está a sujeito
1: pessoa. a isso é. e entender que Deus trabalha Para concluir né? essa
0: parte de para concluir, Eu fui uma pessoa que Nunca quis assumir O que sou Isso me Isso me fez sofrer muito Você sabe que é um passarinho Saber que tem asa, mas ter medo de voar Era eu uhum. Mas porque, porque Eu acho que tem muita gente me assistindo Porque Assim como tem pessoas que confundem honra com abajulação, que o bajulador é aquele que está interessado em alguma coisa, no dia que ele não tem mais, ele ele para de elogiar, ele para de abajular. No dia que leva um carão, como diz lá em Pernambuco, ele para de, de parabenizar a pessoa, tem também aquela pessoa que não te suporta. O teu sucesso incomoda. Verdade. E eu não tenho sucesso. Eu tenho Deus. Eu não tenho sorte. Eu tenho Jesus. Eu tenho convicção da minha chamada. Se eu partir para o céu hoje, eu parto uma pessoa realizada. Todos os dias quando eu vou orar, eu faço minha despedida da terra. Meu Deus! Todo dia. Falo com a minha esposa, falo com o meu filho, faço uma oração e digo, Senhor, estou em Tuas mãos. Ah, antes... Uns meses atrás eu eu sofri um um indício de de, de AVC, que assim, eu oro a Deus, mas eu sou muito intenso, vocês me conhecem, vocês dois sabem disso, eu não sei fazer um faz de conta, ou para o meu Deus é o melhor, ou não, ou eu faço o melhor para Deus, ou eu não faço, então não existe um faz de conta e quando então isso terminou me acarretando, essa pandemia também é, me obrigou muito porque na igreja onde eu estava terminou no início a gente fazendo quatro cultos de oração uhum. é, fazíamos live até chegou lá e as live, além das lives na igreja, eu fazia minhas lives também então era, uma, era muito tenso, preocupado com os irmãos graças a Deus naquela conversão nós não perdemos ninguém para o o, o, o vírus, o vírus. Uhum. Não perdemos ninguém tá Deus estendeu as mãos Eu orei a Deus, Senhor, não quero perder ninguém Para esse mal E graças a Deus não, não perdemos Então foi muito intenso Preocupado é, na, na assistência social
4: uhum.
0: Os irmãos Da, é, da congregação do Betânia Nos ajudou muito nesse sentido Muito, muito, muito Fui acometido também pelo vírus Minha esposa também, a igreja cuidou da gente Cuidou de nós. Enfim, só que isso me trouxe esse esse, esse desgaste, Consequências, é. consequência. E um dia, eu me acordei com um lado meu, dormente. todo um lado. E naquele momento, ali, só orei a Deus. Fiz um sacrifício e fiquei de joelho e orei a Deus. Não quis acordar a esposa e entregando minha alma ao Senhor. O Senhor está em Tuas mãos. Se é agora que o Senhor vai me levar, me leve também, se não é que, enfim eu sou muito intenso nisso aí, mas qual qual era a minha situação? de assumir o que eu sou em que sentido por exemplo quando alguém diz assim você não pode dizer que você é isso hoje alguém dizer o que é incomoda as pessoas incomoda por exemplo, é, tem pessoas que, que não querem. Você é um pastor, não quer que você fique eu sou um pastor, sou um pastor. Não quer que você assuma aquilo que Deus te deu. Eu acho que o feio é você assumir o que você não é. Se você não é pastor, então não diga que você é pastor. É, Deus usou o pastor Zé Gonçalves para me colocar lá e hoje eu estou vice. Mas pode aparecer alguém que se incomoda quando eu digo que eu estou vice então era esse tipo de coisa que eu tinha medo de de assumir aí foi quando eu li esse texto aqui que está lá em em Mateus está lá em Mateus capítulo de número 5 versículo 15 o Senhor está falando com os seus servos, aí ele fala que nós somos sal, nós somos luz aí no versículo 15 ele diz assim ninguém se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire mas no velador e dá luz a todos que estão na casa. Ou seja, se Deus deu algo para você fazer, se você é uma cantora, se você é um pastor, assume isso. Se você é um pregador, ah, e aí pregador? Sou pregador mesmo, irmão. Um dia disseram assim, mestre, disse, falasse bem, porque eu sou mestre. Jesus ele assumiu que ele era mestre. Uhum. E ele é mestre. Aí, tem, sou uma, você é uma cantora... Não ah, canto nada, não canto não. Assume que você é um cantor... Fala, Deus, Aí, Não, mas fala não é verdade? Deus. Aí eu disse assim, Irmão, você é um pregador... Ah, prego, não pregue nem, mas dá uma palavrinha. Ai, Como Deus. se dar uma palavrinha, que não existe palavrinha... A palavra de Deus é a palavra, Deus não existe palavrinha... É, não fosse pregar. A pregação, independentemente se é de 5, 10, ou 15, ou 20 ou 30 minutos... O que é pregar? É anunciar, proclamar. É isso. Então... O senhor pastor, eu sou o senhor o vice-presidente? Estou. Mas você assumir, você é um cantor, um pregador, parece que isso incomoda as pessoas. Aí eu pensei assim: quem me deu essa oportunidade? Quem me deu esse dom? Foi quem? Deus. Então, se alguém não aceita, vá se ver com Deus. Eu vou assumir e tomar posse daquilo que Deus me deu. É promessa de Deus, eu não pedi, não abajulei Não não, não corri atrás Não não, não matei ninguém para estar ali Não foi usurpado Foi o Senhor que me colocou E se Deus nos colocou Na posição que Ele Quis nos colocar, então nós Precisamos tomar posse Daquilo que o Senhor nos deu Quando eu entendi esse versículo Que Deus nos coloca Em lugar de destaque Para que Ele seja o destaque em nós É Ele que tem que brigar e não nós eu disse então não vou me esconder eu vou assumir quem eu sou porque tem gente assumindo que é coisa ruim porque eu não vou assumir que sou um servo de Deus né então eu e isso funcionou para mim como uma uma libertação porque quem se incomoda com isso é quem não é feliz com a sua felicidade uhum. e eu sempre pensei assim para para concluir esse pensamento eu sempre pensei assim Qual o o entendimento que eu tenho? E isso eu faço com uma pergunta. A vocês, vocês estão me perguntando, eu pergunto a vocês. Vocês sabem quando é que um homem morre? Vocês sabem?
2: Eu já ouvi um grande pensador contemporâneo chamado José Valdo Cervero. <risos> disse assim, o um homem morre não quando ele perde a vida, mas quando ele passa a não acreditar mais no seu chamado, nos seus sonhos. Isso. Então o homem morre? É. 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 O homem
0: morre não é quando ele deixa de existir. É. Ele morre quando ele deixa de sonhar.
2: Verdade.
0: Uma pessoa que não sonha, ele não tem esperança, não tem expectativa de vida, ele não tem nada, 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 nada. Então ele, ele é um cara, ele parou de sonhar, não tem mais esperança para nada. E eu sou um sonhador. Possa ser que eu não chegue lá no, no topo do Everest, mas pelo
2: menos na metade dele e eu vou ver uma paisagem bonita, eu vou.
1: Glória a Deus por isso.
2: Pastor, vamos, nós vamos para a segunda parte do é. podcast. Esse momento Sim. é o momento se o senhor quiser comer um pedaço de pizza, orar, Sim. entregar o vídeo. pra mim. não não, aí, não. Outra que eu quero chamar bem claro o senhor: eu sou seu vale. amigo, eu não tenho nada dessas perguntas. Tá. Eu? Pizza, rapaz, já
0: tem. <risos> não, per... falar em pergunta aqui, é, eu quero agradecer a, 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 aos meninos, né? O Arimateia, né? E a Nathiane, vocês que é a semana passada divulgaram esse projeto. Esse, esse, essa apostila aqui, ela tem... Mas, mas
1: e a vai gente vai falar dele já, já. Vai falar, né? Vamos, com certeza. É, essa é a vai parte falar. que a gente respira. gente é, vai falar no
0: bolso aí. Se eu disser um a vocês que eu ainda tem um compromisso hoje ainda... É,
1: e depois e a gente camarada, vai acelerar. Vamos acelerar. Ocupada. Vamos. Gente, vamos passar agora pro nosso crente quis, que a gente sempre faz, tá bom?
0: Espero que
3: o pessoal
1: vai isso, tirar de isso, letra. Não,
3: estiro não, <risos> não. O irmão Manuel, ele falou aqui no chat que, que quer ele conhecer pessoalmente. pessoalmente. Amém, é É, amém. Verdade. é, o, é o, o autor da perguntas. A banca CESP
1: gosta porque a gente é. nomeou. Então,
3: se ele preparou pra
0: mim, disse, vamos preparar difícil aí.
1: <risos> <risos> vamos lá. É, Pessoal, gente... é,
0: é assim. Alguém pensa assim, é, pastor não tem cabeça de computador. Né? Pastor não tem cabeça de computador. É, por exemplo, a gente estuda a Bíblia um, um, um bom tempo... E às vezes o irmão pergunta assim... Isso aqui é aqui, pastor? E às vezes naquele momento... A gente não tem ali a...
1: A resposta é, pronta, é. né? É. Porque ah. a, a,
0: a Bíblia... É, não é dois versículos, né? Não é dois capítulos, é. nem dois livros. Por, por isso que eu estou dizendo
2: que eu sou seu amigo... Não tenho nada com essa...
1: <risos> gente, a gente sempre lembra... Né? Que o quis é só uma forma de interagir e tudo mais. Nunca, jamais, a gente faz isso com a intenção de, é, é, de deixar o nosso convidado... Deixar o no... analfabetismo. É, então, não, não é, é só uma brincadeira, tá bom, pessoal? Não, não vão levar muito a sério. A gente é humano, a gente é jus a errar, né? Então... Não se preocupem que é só uma brincadeira, tranquila. Eu vou explicar aqui para vocês como é que vai funcionar. Eu sempre explico porque sempre tem gente nova assistindo a gente e que não é, sabe ainda, né, Jonathan, como, a, sim, com, sim. como acontece o crente quis? São três perguntas, tá bom? Sim. Básicas da Bíblia, básicas. Está na vai? Bíblia, Está na Bíblia tá bom? Nós Isso. temos todas as referências. É, o senhor tem a opção de responder. Uhum. sem Vou escutar também, <risos> sem escutar as alternativas você vai ter uhum. cinco pontos a mais. Ai, mais
0: pode abrir a bíblia abrir não, não
1: senhor. É, o senhor tem a opção de pedir ajuda do público pessoal,
0: eu estou dando aula de também.
1: <risos> e também tem a opção de pular a pergunta então Sim. você tem essas três opções caso o senhor tenha é, a resposta e queira estu- é, escutar as alternativas você vai ter uma pontuação média da pergunta pergunta, no caso. Sim. Então, são três perguntas aqui dentro do nosso vazio de alabastro, que eu carinhosamente nomeei. Uhum. É, vão ter números, né? De um a... Oh, C... Cinco a é... seis
3: perguntas aí. Um a cinco. É, mas só são um três perguntas.
1: É, só né? são três perguntas. Caso eu deseje pular ou... É. Enfim, aí, hum. aí a gente tem as reservas. O senhor vai tirar, vai ver qual é o número e eu vou lhe fazer a pergunta.
3: Tá Sim. bom? Preparado? Ó, oh, o irmão... Só um aviso, né? Que ele me ligou hoje. O irmão Manuel mandou avisar Que está disponível, Johnton. Sim. Qualquer dúvida, das perguntas, ele diz que pode entrar em contato com ele, pode ligar para ele ao vivo que ele tira dúvida. É. É congelo,
0: então tem vamos
1: lá, vamos sortear aqui a primeira, o Bora primeiro número da primeira não. pergunta.
0: Pessoal de casa, aí tem misericórdia de mim. Ah. É. Vamos
1: ver qual é o número. Isso,
0: é número 1.
1: Um. Número 1, é. um. deixa eu pegar aqui.
0: Geralmente esse número 1 um é valente, é, é,
2: o camarada hum. tá com a mente bem fresquinha. Ah. Vamos, Vamos lá. O John tá fazendo a puta. É, tá Não, ali. tá lindo. Eu tô vendo aqui. É o pastor foi uma situação, eu tava pesquisando aqui agora e aí eu achei o que eu tava querendo. Vamos,
1: Vamos lá. lá. Pergunta de número 1. Um. Gente do
2: céu. Exato. Qual
1: o nome da mulher na Bíblia que Ô, criou o Asa? Deixa eu pizza
2: aqui. Ei, rapaz, presta atenção! <risos> é uma pergunta dessa no maté. Irmão Emanuel, misericórdia! Rapaz! Qual o nome Oi. da mulher na
1: Bíblia que criou a Asa? Nem eu sabia disso aqui, Nossa, gente.
0: Ai, Mas eu acho que ele tá fazendo aí, eu peguei. Ele quer o nome da mulher mesmo?
1: Eu vou, vou ler as alternativas. Porque
0: a Asa... A, a ele vai ler as alternativas sim.
1: sim. Né, Salete... Mas é se ela
0: lê a... a, a... As alternativas...
1: Não, ah, tem, tá. tem a pontuação média. Caso senhora, o senhor
0: senhora, responda...
2: Com licença, eu...
1: Caso... Caso o senhor o responda...
0: Amigo, ele, ele, ele preparou, foi propositalmente Ah, não
1: sei não, isso aí. Eu... Vou ler as alternativas. Salete, Maaca ou Uda?
2: Salete é o nome da minha vizinha. O oh, que
3: de sabor, pastor. Acho... Muito Quando eu li essa pergunta, eu falei: Meu Deus do céu. Quem foi a Asa, meu pai não. do céu? Aí eu, eu fui lá no. no, no é na, refer... na, verdade, na, refer... na referência. Na referência. tá certo. É, Na, 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 v... na verdade, Asa é, é,
0: foi um rei, né? Aí a, a, a citação é...
1: é. Eu vou ler as alternativas: Sim. Salete, Maaca ou Uda?
0: Salete, Maaca ou Uda? Que asa e voou. Hum? Não. qual não, o nome pai. da
1: mulher na bíblia que criou o asa? asa gente do céu que pergunta é essa se eu pular perco o ponto não, não, hum? perde ponto, não. Hum.
3: não perde nenhum ponto não não perde
0: Sim, aí quando é que eu perco o ponto? se eu errar se errar você não
3: vai
1: perder é, só você
3: errar
0: é assim
2: sa, salete Eu comi Irapi, se fosse... (risos) Salete...
1: (risos) Salete, Maaca ou Ulda? Com H H no início, Ulda.
3: O Dota sabe essa
2: pergunta aí. Eu sei, só que a pergunta que tá aí, ela dificulta. Tem que ter um contexto histórico.
3: Isso, Por que que essa mulher criou a
2: Asa? Se o Paixão lembra, ele quem era.
3: Não, Asa eu já sei que era o nome do rei.
1: Talvez ele esteja só... Com dúvida, tá
2: entendeu? É. É, agora Você tá vendo a forma que a pergunta tá feita? É, é. Olha a pergunta aqui. É. Vamos lá. Qual a mulher, como mulher que criou, criou da, a asa? como a mulher uma mulher, que criou asa? Tá imaginando que a mulher criou a asa? É. Dá a entender não, que ela... Tá, não, não, tá entendendo? Tá criando o um cidadão lá, não é isso? Uhum. Bora lá. Aí tem a questão. Salete. Você lembra de alguma salete? <risos> a maca, você lembra dela? E tem a Uda, você lembra da Uda? Então é só o contexto. A <risos> forma da pergunta aqui é que tá. É. Tá entendendo?
0: Bom, eu vou. Eu vou fazer o seguinte. Como é uma brincadeira.
1: <risos>
0: <risos> eu vou com Uma aca.
1: maca Certo. As... Vamos lá. Será, gente? Será? A, a sua é... resposta está é.. E... Exatamente! Rapaz!
3: Olha! Graças agora explique! Não, agora eu, eu, eu vou. Não, o contexto fazer, histórico, tá, não, é, o que é, me
0: dificultou é que vá, não houve vá, vá, uma,
3: uma é. introdução. Sabe, mas o nosso é Ah, tá
0: Ah, quer dizer que o irmão. Tá... Que é uma não, brincadeira, eu, eu não, assim, não não!
3: Todo mundo quer conhecer isso aí. Agora eu vou falar. Eu só vou tomando
0: um sorvete, olhando para é ele. ele. É. Tô brincando, meu Manuel. De Deus te perdão, abençoe, querido.
3: No, no episódio passado, ele, ele mandou essa pergunta e eu tirei, eu tirei porque eu não entendi de cara, não entendi. É gente, mas essa ler, pergunta é difícil. Porque difícil. é, é, é um,
2: asa, aí você fica assim. Mas é um contexto
0: que você não tá acostumado tanto. É, Não né? é é tá acostumado tanto. Pra ser sincero, o que me ajudou foi a Salete. É. <risos> Mas, mas Gente, ele, e a referência
1: é. tá lá em 1 Reis, capítulo 15, do verso, o verso 9 e o verso 10. Se você só, quiser... ter,
3: só terminando, Thalita. E aí o Romanel me liga e diz assim: ó, olha, a pergunta, assim, 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 é uma pegadinha. Não é que a mulher que o asa. Assim, é, realmente. Pois Mas. É, é, a vontade é. Podia dificultar. É, né? é. tá. Vamos Manoel. trazer
1: o irmão Emanuel aqui pra explicar essas perguntas. Porque é misericórdia, viu? Vamos lá pra segunda. Ó, a
3: primeira ah, ele já Deus, acertou. É, já, já é quantos pontos, essa aí. É. Não, ah, desceu. É, 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 é quantos 15 pontos. pontos? 15 Só 15? Por que aquele ah, outro episódio era 20? Não, agora a segunda vale 20. É. Ah, é
0: 15,
1: 20 e 30, né?
0: Isso. Por que vocês não botaram aquelas mesmas perguntas lá da época? Não, <risos> não. <E era risos> Sessão, pelo é. amor de Deus. Número
1: velho. 3, gente. Número 3, vamos a ver lá, aqui qual a é. Minha água, é. Ah, essa aqui é fácil. Vai, é, Vamos não? lá. Sim. Quantos foram os filhos de 100, segundo a Bíblia?
3: Uhum. Você vai querer as alternativas? Meu nome aí tá lido
1: Quantos foram os filhos de 100, segundo a Bíblia? Ah, disse que
3: é fácil. <risos>
1: Eu tô lendo,
0: né? Não é os não é, não é filhos de Abraão, não, minha
3: filha. E nem de Jacó. É.
1: Quantos foram os filhos de 100?
3: Sim. Não, mas sabe os filhos de Jacó, né? Que tinha, todo mundo pensa que é 12. É.
1: Vamos e às três. alternativas. 3, 7 ou 5? 5.
0: Está contando com homens com
2: mulheres. Todos. O problema é, quem país.
0: País. é
1: quem, <risos>
2: quantos? que eu estou proibindo é levantar a cabeça para os convidados, porque é isso que eu fico passando a resposta. <risos> Bom, a,
0: a questão é o seguinte, porque é, é, a gente tem que entender na questão da numerologia bíblica, é, existe a contagem com, só com homens, uhum. muitas vezes é, é, contava só os homens. Por exemplo, Adão e Eva,
4: uhum. é
0: citado... Os homens, por mais que tenham filhas, né? E às vezes não. Às vezes ela, eles estão ali, mas não contam. Você tem que somar, você mesmo
2: somar.
1: Creio que seja o geral, né, Jonathan? É. Que ele falou assim, quantos, quantos foram filhos? os aí, filhos? É.
2: é. é. Quantos foram os filhos de 100, segundo a Bíblia? Bota no geral aí, quantos filhos são? Três filhos. Uhum.
1: Se não for no geral e for só homem, a gente assume a responsabilidade. Ou, ou
2: cinco, cinco. Filhos. é. Três filhos, sete, sete filhos, ou, ou cinco. cinco filhos.
3: Ou pular ou pedir ajuda? É. <risos> pular é... perde ponto? Não, então vamos pular assim. Pronto. Pulou.
1: Vamos Pulou. lá, vamos sortear a
3: outra. A que que é. mesmo, então... <risos> mas tem ninguém lembra nem quantos filhos a gente tinha. Mas os outros. Né? Não, eu, eu estava, eu, eu estava em duas Na dúvida. É, mas
1: Qual o número? Número? 5. Número 5, vamos lá.
2: É a última, é? Só prepararam coisa ruim. Ele tem mais duas, porque. Pastor, tu... você assistiu o episódio do Wagner? Vale? Meu
3: <risos> Deus, que pergunta é essa, minha gente? Essa, essa, pastor,
2: essa. pastor, até hoje eu fico vergonha
3: do Wagner vale, pastor. Dá de Antalça aí! As perguntas que fizeram pro Vague naí. Não,
1: aí. faça. Meu Senhor <risos> da Glória!
2: Irmã Dr. Emanuel, seu amigo. Nós conhecemos tá... <risos> o Crandecast, muito obrigado pela participação. Meu amigo do céu! Meu
1: <risos> Senhor da Glória!
2: Bora lá, é a quinta, né? É,
1: é. tô chocada, Irmão Emanuel, o senhor pegou pesado, viu?
3: Tá,
2: tá, tá dificuldade de né?
1: ler? É quilômetros quadrados, viu?
2: É. Sim, pois é, eu tô tentando aqui. <risos> Meu Deus do céu! <risos> quem que Não, pensa, Quem foi que foi o padre mensou disso aí? Eu, eu vou até mais, ler mais na Bíblia. Bíblia. Bora ah, lá. Olha De acordo com Essa pergunta aí. De acordo com a Bíblia. Nova aí, tradução da problema. linguagem de hoje: Quantos quilômetros quadrados? <risos> média, Nova Jerusalém. Compreendendo a planta baixa. Não é a alta, não. É a planta baixa que ele quer. Eu não sei o que for. Estrutura
1: construída.
2: Vamos lá. Olha aí. Ó. Quem fala, entende aqui. a ali. Letra A: 4.800 quilômetros quadrados. Letra B: 4.840 quilômetros quadrados. Ou Jesus. letra C: 4.200 quilômetros quadrados. Quando se termina a resposta, a pessoa não sabe nem <risos> é o, é o, o que eu vou perguntar. O que eu vou perguntar.
3: Pula isso aí, pula isso aí. Não, pode mais pular não. não, É só uma vez? Só uma vez. Você pode pedir ajuda. Vira bem. Aí ajuda, perca o pontos. Não, você, não, você pede sim, mas eles vão responder. Tiago, papel, caneta, patalha. Ou você vai errar, e vai perder os, 15, <risos> os 20 pontos. Tá ou ou pede ajuda, se eles acertarem. Vocês vai não, Tantara, tá,
1: mas essa referência aqui não tem como saber. É. Eu não tem como saber a, a, a resposta definitiva. Não tá querendo não.
3: Pelo amor de Deus, tu sabe calcular o quadrado. Não,
1: mas o, o versículo não tá falando. Cal, o, calcule. O, Cadê? A, a medida. Não, eu vou defender meu convidado aqui é e aí. Não, tá aqui. Calcule, esse
3: difícil, filho. Pega isso aqui. Quer à vontade com... Entendeu?
1: Sim, isso aqui é o que É a, o comprimento, é a largura que é?
3: Então, é quadrado. Pode olhar, ó. Ahn... Uh... Ó, oh, a situação, hein? Ah, tá. Entendeu? Uhum. Aí tu pega a medida
1: Ah, entra. sim, é assim. Entendi. Tá, certo. tá Misericórdia. certo.
2: Misericórdia. E aí, pastor? Ah. Pulou? Pulou. Não, pulou não. Não pode mais. Pastor, quando a gente rar a gente bota bem no meio. <risos> Eu erro a certo A dor só é assim. Não vamos lá, vamos então Oi, Faz
0: aí, demora uma pergunta aí.
2: De acordo
1: com a Bíblia, nova tradução na linguagem de hoje... Quantos quilômetros quadrados mede a Nova Jerusalém, compreendendo a planta baixa? Quilômetros
0: quadrados?
2: É. É. Ah, é, 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 é. Alternativa
1: A, 4.800 quilômetros quadrados. É milhões
2: aqui. É milhões. 4
1: milhões... 4 milhões e 800 mil quilômetros quadrados, 4 milhões 840 mil quilômetros quadrados ou 4 milhões e 200 mil quilômetros quadrados. Show do milhão!
0: É, eu, eu vou ficar com a do meio. Oi! Pronto!
1: Pronto! É, dessa vez eu, eu não vou me fingir de doido, entendeu? Eu vai ser essa daqui mesmo. A resposta gente está exata. Olha aí, o pastor dá tá
2: bola de cabeça aí. ó. Tá tá
1: lá em...
3: ah, lê aí, pastor. Vai lá para a Bíblia. Tá é, lá em
1: Apocalipse é assim. 21,16. Me dê bem eu aí a pre...
0: Bíblia. Peraí, deixa eu ver. Pastor Círios Sanchez e Borde muito obrigado pela aula da teologia bíblica. Vai lá. Deixa é eu ler aqui para vocês né? como
1: fica complicado conversa. Porque a última entender. não é.
0: Assim, fica em dúvida entre a primeira
1: hum.
0: e a última. Porque existe uma questão da da antiga Jerusalém, da época lá de Esdra, Neemias... E existe a questão da Jerusalém já agora depois de Herodes. Que foi ampliada no período do do Império Romano, né? Ela foi ampliada.
1: Vamos lá. Ah, tá. Entendi. Eu não tinha lido essa última parte. Pronto. E a cidade estava situada em quadrado, e o seu comprimento era tanto como a sua largura... E mediu a cidade com a cana até 12 mil estádios E o seu comprimento, largura e altura eram iguais Então era 12, 12, 12,
3: 12 não. não, 12 mil... Não, a quadrada quero... 12 sim. mil é.
2: vai dar esse estádio aí. Era o Verdinho. É, é igual
0: 12 portas, né? Sim, Por exemplo, sim. Jerusalém tinha
3: 12 portas.
2: Não. Só eu pergunto: esse estádio aí era o Verdinho ou o Verdinho? Não, não. Não, gente, aí não é
3: o estádio. É não é, é o centro de é... Jerusalém. É... É, a... é a cidade. Mas não então é só pra quebrar tá essa é pergunta aí.
1: <risos> Misericórdia.
3: 12 mil vezes 12 mil.
1: Vamos lá pra última pergunta, gente. Ah, mais, mas, pode é. sim.
3: Fique com medo dessa pergunta. É. Misericó, oh, foi sei pesado. Não, é, não foi, sei foi, se foi eu pesado. quero te conhecer, não. <risos> Mas ele <não> quer te conhecer.
0: <risos> Tô brincando, meu amado. Deus abençoe. Qual foi Vamos o número? número... Ah, é um patinho.
1: Tio. Dois. Tchú, Vamos Dois. lá. Meu
0: Deus do céu.
1: Qual o filho mais velho de 100, filho de nós? De novo? <risos> Deus, Senhor, meu, Lara, novo. quantos filhos? Agora qual é o filho mais velho? Nossa,
2: o filho do Zodimão.
1: De Sem, que era o filho de Noé.
0: Cita aí as alternativas.
1: Elão, Assur ou Arã?
0: Os filhos mais velho de?
1: Sem. Qual o filho? O filho. Qual, qual o filho. filho? É.
0: Qual o filho mais velho?
1: De Sem. De, Sem.
0: de onde vem os semitas? Hum,
3: hum, hum. Arã.
1: Não, Elão, hum, hum. Assur ou Arã?
2: Eu falta essa aula, eu sei. Eu não ia dar, não?
0: Filho de sem. Esse sem que ele tá falando é?
1: Filho de o Noé.
0: Calma, sem já foi.
1: Qual o filho não. mais velho dele? <risos> Gente, irmão não. Não,
3: eu vou mandar... Ele deu o cartaz, ele veio o cartaz. Pastor Josivaldo vice-presidente. Opa! Espera aí, as perguntas é assim. É, mas
0: esses assuntos são assuntos assim tão... É porque a, a Bíblia é como se fosse época. Você tem, tem época que você está muito ali no Novo é, testamento. É, pois é. é. Mas não, não Essas é, não é uma, uma pergunta, meu Deus. É
1: estrondosa, é. é verdade. Eu acho que essa...
0: essa essa última, ah, sim. aquela ali foi foi.
3: O senhor tem, Pergunta de milhões a última, O senhor
1: tem a opção de pedir ajuda do público.
3: É. é. Então vamos lá pro
0: público,
1: vamos. Vamos, vamos lá. Pessoal. Gente, você que eu tá tô aí assistindo. Bem até agora. Tá ah, sim, acertou ah, as duas, é. tá sim. Já tem boas
3: pontos só só 35. Aí, pelo amor de Deus, só 35 pontos. 35 pontos, mas acertou agora, vai ganhar mais 30, é... menos 5. Não, vai Me... ganhar... Que menos 5 o quê, pai? Porque você pediu ajuda. Agora. É. Por que ela não mas disse é Mas é melhor que errar. Mas por que ela é não disse É melhor que errar. É melhor que errar. Hum, ah. <risos> Vai pedir ajuda? Olha
0: Vai. o celular, não pode olhar, não. Qual? Não, mas agora, aqui não tá no, 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 tá no celular. Já... Não
1: tá ah, no chat. Não tá aparecendo. Agora pode, né? É. Agora pode. Gente, lá, digam pessoal. aí, qual o filho mais velho de 100 Filho de Noé? Elão, Assur ou Arã ah, Vocês que estão acompanhando. O, papai já
3: voltou, já, já mais o meu anos não anos tá
1: atualizando, ações. gente. Meu, meu celular aqui não tá atualizando, não. Tá não? Tá não. Atualizou aí? Chaco. Aí, Aqui não. Tá atualizando
2: não. É, fechado de novo.
1: Quem era, gente, o filho mais velho de 100?
2: pessoal
3: tá na, na Bíblia. Recorram aí ao pai Google.
1: Que é pra ser mais rápido, né? Pra ser mais Eita, rápido. Eita,
3: mano. Pessoal, não tão sabendo. Papai tá online. Tô né? assistindo a novela. Vou... Ei, tô assistindo não a novela da Recorda. Eu vou <risos> falar
1: aqui a referência...
3: Eu vou falar aqui a
1: referência pra vocês, ó. Gênesis 10, 22. Agora tem que ser rápido. Vamos lá. Gênesis 10, 22. Ó. Opa. Elão, a Maria Keliane disse Elão. Será que é Elão? Vai nessa, pastor? Vai nessa? Não
0: vai esperar mais. Vai Vai nessa, pastor? Vai.
3: Ó, <risos> oh, Jordânia oh, Betânia, lá do Betânia.
1: Elão também.
3: Rainer, Maria Keline. É Elão também. Então vamos de Elão. Elão. Maria Silva Elão. Show,
1: vamos lá. Será, gente, que foi Elão mesmo? Será que foi Elão? Não, viu? O filho mais velho de 100 foi. Elão! Ei, Aí? Acertou! acertou pastor.
0: Bom, Perdeu. eu só fiquei triste porque eu pensei em responder ele ou Arão. Hum. Eu fiquei entre Elão e Arão, assim. Porque nessa hora aqui dá uma.
1: Uma pressãozinha uma pressão. básica, né?
0: Pessoal, aqui fica quatro camaradas. Um lá na porta pra gente não correr. <risos> Dois aqui na frente.
1: Oi, oh, gente! Oi, okay. oh, gente! Aí eu
0: pensei em Elão. O Arão, assim, esse ão é muito forte entre é, os semitas, esse ão, né? E aí eu pensei assim, tudo bem. Mas graças a Deus que eu não errei é nenhum. É, tudo
1: problema. certo, tudo certo. E o bom é que eu sou o primeiro convidado da temporada. É, então tá... Tá em primeiro. Tá em primeiro. Tô
3: com <risos> quantos pontos aí? Vê aí, Tete. 15, 20... Dá? 15... 35, né? 20.
1: Bora, contadores. Vocês são contadores.
3: 60, né? Pronto aí. Só 60? Aí. Ou mais? É. Só 60, porque você perdeu 5
1: pontos. Olha, anota essa pergunta aí pro irmão Emanuel. Estão falando assim, ó. Perguntem depois para o irmão Emanuel o que existe no céu feito por mão de homens. Ele no próximo, no é próximo é. episódio, a gente traz a resposta, Não. viu, Pastor,
0: Brandão? Ele vai ter que me dizer qual foi a terra que só viu o sol uma vez. Quando <risos> ele me
2: respondesse. Pastor. Ai, que legal. Mas nós vamos agora passar para a segunda parte é. falar do que falar, que eu queria que o senhor falasse. Justamente curso, do curso, isso Não. mesmo. Esse projeto aqui. Tá ok, bom. é agora? É agora Bom, assim, quando eu
0: quando, quando, é, aceitei a Jesus e comecei a pregar a palavra de Deus E sendo obreiro, a dificuldade das pessoas terem acesso ao, 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 a cursos teológicos, a estudos né, bíblicos Isso me levou a ter um desejo Eu tenho uma frase que carrega comigo, não é minha essa frase, tá? Sim que diz o seguinte, que aquele que que não vive para servir, não serve para viver. A a vida do ser humano aqui na Terra tem que ser uma vida de servir, servir ao próximo, servir aos nossos irmãos. Eu sempre tive um desejo, gosto de ler, gosto de escrever, e esses dias eu fui convidado pelo Wagner, para dar aula no, no curso básico de teologia. Pega algumas matérias, não são todas, mas algumas matéria a gente pega lá no curso de teologia. E entre lá, eles tinham uns alunos. né? Uhum. Falam, pastor, porque o senhor não dá para nós aí um, um curso de capacitação dentro da, da área da, da, da homilética, hermineutica e tal? A gente precisa tanto trabalhar essa questão de, de vencer o nervosismo e tal?
4: Uhum.
0: E esses três alunos, deu a ideia, só sei que de repente eu estava montando uma apostila. Montei, dei um título a essa apostila, pregando com com excelência. excelência, né? Entrei no campo das pesquisas, coloquei minhas notas, enfim, montei aqui essa apostila. São 57 páginas. Não é um um, um projeto da igreja, não é uma coisa que é assim, da Assembleia de Deus. É algo particular meu, algo pessoal meu. Por isso que eu não fiz lá no Tempo Central, eu não fiz no refeitório no Tempo Central, não quis fazer em nenhuma congregação justamente para não ficar aquela coisa assim, de alguém pensar, ah, é da igreja. É de então, X, né? É de X, ou então tá uhum. se aproveitando do espaço da igreja. Uhum. Eu não quis. Eu não quis envolver, eu quis também ver é, Deus nesse, nesse negócio uhum. aí, sabe? E eu fiz pouca propaganda Propaganda CQ foi aquela que a Natiana fez aqui. E meu WhatsApp, o Instagram, ficava postando lá alguma Sim. coisa. Mas nada de muito assim. Não andei nas igrejas, não andei nada. E coloquei um foco de fechar uma turma com 50 pessoas. Eu fui hum. acionado por quase 80 pessoas. Eu disse, não, eu só quero 50.
2: Eu vi as fotos lá, pastor. Não muito seja, interessante. Vamos né? é... já mostrar as fotos. Eu, é. eu queria muito ter participado, digo pro senhor. Eu, eu não participei porque é aquela questão. Eu, nesses dias, né, eu assim, graças a Deus, muito corri várias coisas aí, eu disse, não, eu não vou entrar na culpa, sem responsável, porque eu sei uhum. que você tem que se aprofundar disso aqui
0: sim, né? então a, aqui vem, vem várias dicas por exemplo, eu trago aqui 16 dicas para se perder a timidez na hora de pregar, uhum. 16 delas então, são coisas que eu pratico, faço, entre outras orientações mais, por exemplo, como montar um, como, como montar um texto para você, criar ali o seu sermão, os tipos de sermão tradicionais entre nós, entre outros significados mais. As pessoas participam da prática, levam atividades para casa, enfim, um curso maravilhoso. Fizemos lá no no parceiro, o Logos, Colégio Logos, parceiro. é, É um colégio que eu recomendo, né? para os irmãos que têm seus filhos colocarem lá naquele colégio, porque de fato tem um conceito cristão muito bom, e o Gregório, presbítero da nossa igreja, a irmã Inácia também, que uhum. trabalha na nossa igreja, então são pessoas assim, muito responsáveis nessa questão da, da educação. E fez essa parceria, cobramos uma taxa justamente para a confecção, aqui não é sherks isso aqui é Cópia mesmo. Uhum, então você uhum. vai fazer uma cópia aí, a turma cobra R$ reais por folha, um e, cinquenta. Uhum. e aí também fizemos uma parceria, a pessoa conseguiu um valor, reduziu o valor. E colocamos aí a inscrição. Não esperávamos o sucesso que houve. Uhum. Acredita nisso? Eu estava pensando, senhor, se for 20 pessoas para lá, já está de bom a tamanho. Amei, 20 né? pessoas serão 20 pregadores que vão se levantar em Parnaíba. Jesus mandou 50. Hoje o, o meu telefone. Era mensagem direta, ainda tem vaga, ainda tem vaga, disse, não tem. Porque assim, tem que ser uma turma de 50
1: para que pra eu que... possa
0: alcançar. Porque uhum. se coloca lá 100 pessoas, eu não vou alcançar os 100. Eu, e eu trabalho na prática, eu tenho que alcançar cada uhum. pessoa. Cada aluno ali vai ter que se sentir dentro do curso. A gente brinca, eles vão lá na lousa montar o, o de bolso montar o uhum. sermão, então é, é, é prática mesmo. E foi, graças a Deus, um sucesso. Nesse primeiro dia não faltou nenhum inscrito. E como eles fechavam a matrícula, entravam em contato comigo, alguns é, em Pix, outros em dinheiro. Uhum. E foi maravilhoso. Pastor, e se eu quiser hoje, não tem vaga. Esgotou. Posso mostrar as imagens, pastor? Mostra aí. Vai aparecer aí pra foi, foi lá, um gente.
1: Muita gente. Tá aparecendo né, na, na sala, tela, né? Tá, tá. Tá, tá aparecendo é. lá. Aqui é
3: tá, tá,
0: Isso.
1: Muita gente. Nesse dia aí,
0: tinha 44 pessoas participando, né? Porque teve alguns que só vieram fechar mesmo a matrícula hoje, que era as vagas que tinha, né? Então foi fechada hoje. Então, foi, é, foi mas,
1: muito... assim, é um curso que... Basicamente De
0: capacitação eu... uhum. para quem quer pegar isso. Tanto quem e já dura... tem teologia, como quem nunca teve contato com a teologia. É aquela coisa mais direta. Eu, Sim. eu não uso tanto a, a questão dos termos...
1: Aquelas coisas do
0: técnico, não. Eu vou logo pro direto. Eu, Eu coloco... Eu trabalho mais como se você já estivesse lá no púlpito. Uhum. Que é aquela coisa que é o que é o homem, o que é homem, o que. O que. Sim, a gente dá aquela coisa bem rápida, uhum. mas vamos para a prática, vamos logo para a prática. Eu quero que vocês saiam daqui, já sabendo o que é tópico, subtópico, texto, contexto, remoto, uhum. imediato, o que é simetria, essas coisas aí. Uhum. Então, o pessoal vai e já se aprofunda.
1: É um curso que dura quanto tempo? E vocês, pre- ah, assim, é... quando terminar, vocês pretendem fazer outra turma? Eu não sei. Só Deus, né? É, eu
0: não sei. Porque eu sou muito assim. Por isso que tudo que Deus coloca para o pastor João fazer, dá certo.
4: Uhum.
0: É, o Anima até sabe: fizemos umas lives, a gente não tinha estrutura nenhuma. Ele foi que instalou lá um aplicativo, não tinha estrutura nenhuma. Quando fechava a live, está lá mil, mil e poucas visualizações, duas mil visualizações ali em uma noite. Uhum. Né? Ou seja, dava muito certo. Na época, só. O Betânia e a Tremembest tinha essas lives, né? mais mais firme. Então, tudo que eu coloco na mente, que Deus coloca no meu coração para fazer, o Senhor prospera. Então, não houve grande propaganda. Há pessoas querendo. Aí sim, aí é que eu vou tentar levar para uma proposta maior. Se isso consolidar, queremos desenvolver uma plataforma onde as pessoas possam baixar o e-book e e tal. Ou seja, tem como ofertar com, quem sabe, até um preço mais barato. Eu posso dar aula para 500 pessoas, 1.000 pessoas ao mesmo tempo, ao vivo, numa plataforma, em um horário que eu quiser, ou disponibilizar videoaulas. Todavia, lembrando que isso é um projeto do pastor Josvaldo, não é um projeto da Assembleia Assembleia de de Deus. Deus, É uma né? coisa particular, algo que Deus colocou no meu coração para ajudar pessoas. Para ajudar, não é algo assim... Ah, está implantando algo na igreja. Não, é algo pessoal meu.
3: Aí pastor, qualquer, qualquer pessoa de outros ministérios. Pode, pode,
0: pode. É, pode. Não é como ele acabou
1: de falar, não. né? Não, não é algo restrito da Assembleia de não, Deus. É, é algo pode, que qualquer pode. pessoa pode a participar. A
0: minha intenção é o seguinte. É levantar hoje 50 pregadores. Amanhã mais 50 pregadores. Depois mais 50 pregadores para ganhar a Parnaíba para Jesus. Glória a é Deus. Levantar de pessoas para ganhar é, vidas para Jesus. É
3: quanto tempo?
0: De curso? Aqui, é só quatro encontros. São quatro uhum. domingos. Por que quatro no domingo? Mil. Porque tinha pessoas que não estavam podendo ir Trabalho, o, outros né? dias. Uhum. É. Em, aí, infel, eu digo até infelizmente, foi feito e não pode se alongar tanto. No final do curso, nós teremos um, um coffee break de, de comemoração uhum. é, junto ali com os alunos e a uhum. entrega de um certificado de participação. haver uhum. é, um certificado de participação. Uhum. Vamos ver ainda se faz o um culto ou se tem só aquele ato de entrega. Sim. E a pessoa leva para casa o conteúdo. Né? E um dia
2: Jesus participa da glória o camarada olha: essa postilha foi para os seus votos. <risos> muito, muito bem pessoal nós estamos chegando ao fim do programa agradecer aqui mais uma vez a paciência a audiência de todos que sempre estão nos acompanhando é verdade e dizer também da alegria e satisfação que tivemos aqui de ter Olha, nesta a noite
3: está aqui viu está usando
2: aqui acho que uma outra controla <risos> manda Daniela aqui bem. agradecer Pronto. também a todos que participaram né Pra agradecer ao pastor. Eu quero
0: agradecer, fazer um agradecimento pode a, antes do teu, né? Sim, pode ficar vontade. <risos> agradecer a, a minha esposa que tem me apoiado muito é, na minha vida ministerial. Não podia ser outra mulher. Tinha que ser ela. É, eu sei por hora deus assim, eu, digo, eu tenho que ir para o céu antes dela. Porque assim, quando o pastor ficar viúvo, é, independente, quem seja esse pastor Sempre haverá sempre haverá candidatos, candidatas. E não é assim. Ser esposa do pastor não é isso. Não é oportunidade. Um casamento de um pastor ele tem que ser construído na base. Não é só ele que tem que entender de ministério. A esposa também. Ela é a disjuntora. Uma esposa, ela não é 50% do ministério do homem. Ela é 100%. Essa história que é 50%, ela é 100%. Porque se uma esposa não ajuda o marido, esse marido terá um ministério fracassado, sem sucesso. E o louvo a Deus. Você me acompanha há nove anos. Sabe como Deus tem sido maravilhoso comigo. Nunca mais a gente tomou aquele café junto. né? Mas, assim, eu amo minha esposa, eu amo meu filho. Eu amo e eu glorifico muito a Deus pela vida da minha esposa, muito, 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 muito. Uh, ela me ajuda muito no meu ministério, por exemplo. A Daniela que é a pessoa dada, né? Que, assim, ela chega na igreja, abraça crianças, jovens, mães. Uhum. Então, ela é muito assim. Doada, é, né? Eu, eu sempre digo para ela assim: nós, o que somos, somos apenas aquilo que Deus quer que seja
4: uhum.
0: e nada mais.
4: Tá então
0: de Deus não Deus não nos chamou para ser pastor para ser chefe da igreja. Deus nos chamou para ser pastor para ser servo de Deus a serviço da igreja. Então, eu sou um servo de Deus que trabalho em favor da noiva de Cristo. Amém? Amém. Amém. eu glorifico a Deus. E quero agradecer também ao Ismael e à ano que me ajudaram também aqui na questão das aposteias. Foram dormir madrugada organizando <risos> Preparando, tudo. Né? Houve todos um, os bastidores. Bastido, né? Então, eu tô, tô as estrutura. E eu glorifico a Deus. E o outro agradecimento que eu quero fazer é ao Gregório, que nos apoiou nesse projeto a todos os inscritos. Né? E eu não posso deixar de agradecer pela vida do meu pastor José Gonçalves pela vida da sua esposa e de toda a família agradecer pela vida de todos os irmãos das congregações por onde eu passei e hoje pela vida dos irmãos do Tempo Central então o Tempo Central é a nossa casa eu sempre digo para os irmãos do Tempo Central, o Tempo Central é de todos nós é da 10 é de todos, o Tempo Central é nosso então eu fico muito feliz quando tem esses movimento esses momentos que outras igrejas, outras congregações estão conosco lá eu sempre digo, aqui é a nossa casa, é lá que está o nosso pai, estou né? e, e para mim é um privilégio muito grande, você não sabe o que é trabalhar diretamente do lado do pastor Zé Gonçalves gente, é um aprendizado em cada gesto
4: eu imagino.
0: em cada gesto, não tem como eu já auxilei muitos pastores mas em cada gesto, ele tirar o um copo de um lugar para o outro, já está te ensinando
2: então tem que aproveitar Verdade. essa faculdade é e nós certeza. já convidamos ele para vir aqui, ele disse que vai vir qualquer hora ele disse que aparece. É. <risos> tá <pra vir. risos> vamos
1: para a palavra do dia vamos para a palavra
2: do dia, eu quero deixar aqui uma palavra é... eu vou deixar uma palavra pastor, mas eu quero depois que o senhor olhe para aquela câmera ele deixe também uma pequena mensagem, tá bom? Uhum. A palavra do dia, hoje, está lá em Provérbios, capítulo 4, a partir do versículo 23, que diz assim. Sobre tudo que deves guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Desvia de ti a tortosidade da tua boca e alonga de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos, é, os teus olhos, olhos direitos e as tuas palavras olhem diretamente diante de ti. Pondera a verdade de, tu, de teus pés, e todos os teus caminhos sejam bem, ordenam, ordenados. Não decline nem para a direita, nem para a esquerda. Retire o teu pé do mal. Essa aqui é a versão que eu li. Agora eu quero ler numa versão diferenciada, da matéria, que eu encontrei aqui, que diz assim, ó. O mesmo, o mesmo capítulo, Provérbios capítulo 4, a partir do versículo 23, diz assim, ó. Tenha cuidado com o que você pensa Pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos Nunca fale mentiras Nem diga palavras perversas Olhe firme para a frente Com toda a confiança Não baixe a cabeça envergonhada Pense bem no que você vai fazer E todos os seus planos darão certo Evite o mal e caminhe sempre em frente Não se desvie Nem nem um só passo do caminho certo No início dessa conversa é, com o pastor Josivaldo, ele falou muito sobre isso. Em algumas palavras, você de repente não percebeu, mas a sua segurança no Senhor. A palavra de Deus vem dizer que nós temos que olhar para frente, olhar para o Senhor, seguir reto em caminho do Senhor. A palavra de hoje vem dizer isso para nós, que nós não venhamos desviar do caminho correto, que é Jesus Cristo. O mundo ele tem um centro. A palavra de Deus também tem um centro. E o centro da palavra de Deus é Jesus Cristo. Ele é o nosso caminho, a verdade e a vida. É para lá que nós temos que caminhar. Eu quero deixar essa palavra para todos vocês. Que Deus assim abençoe. Pastor, eu quero lhe pedir agora que você olhe para aquela câmera ali Presta e fique à vontade. É.
0: Amém. É, eu quero reler aqui o versículo que eu li. Uma, um dos segredos que todo, todo crente, todo ser humano tem que ter é humildade. Humildade não significa é, rebaixamento. Significa se colocar na posição que Deus quer que você se coloque. Sem pisar, sem humilhar, sem maltratar ninguém. É, humildade significa ouvir, aprender a ouvir o um não quando preciso e ouvir o um sim também quando for preciso. Humildade significa, muitas vezes, voltar atrás. Dá uma ré, voltar atrás, para que tenha um novo recomeço. Se você está precisando de recomeçar, recomece. Que recomece em Cristo. Recomece em Cristo. O versículo que eu quero deixar para todos é o que eu li há pouco, onde diz a palavra de Deus, ninguém se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador. E dar a luz a todos que estão em casa. Esse é o propósito para que o Senhor nos escolheu. Para que Cristo possa brilhar em nós. Que os homens possam ver a nossa luz. E que as nossas obras, elas glorifiquem a Deus. Nem sempre precisa a gente sair gritando por aí, dizendo, eu sou crente, eu sou isso ou aquilo. As pessoas, quando olham para nós, veem que temos o brilho do Espírito Santo de Deus. Muitas vezes as pessoas dizem, eu sou crente, mas o seu testemunho, a sua obra, não condiz com o que ele diz. Mas se o teu testemunho é um testemunho de temor a Deus, você vai brilhar onde você chegar. Agora, esse brilho não é próprio seu. Você é alguém que não tem brilho próprio. Você só brilha, Se Jesus está em você, Ele é a luz que deve refletir em você, que é um espelho. Então, que Deus lhe abençoe. E alguém me perguntou, qual o segredo da vitória? É confiar em Deus e esperar no seu querer, na sua vontade. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quero fazer o jazorna de
2: entregar o seu presente. Viu? É, uma lembrancinha, uma lembrancinha. Tá bom, sempre... dá surpreenda. É, é dá surpreenda. Da surpreenda. <risos> anjo, anjo anjo, anjo. Anjo, anjo. E
1: mais uma vez, agradecer né, a presença do pastor aqui anjo. Anjo. no foi.
2: Tinha muitas coisas. A gente é. 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 Coisas. não foi deu pra falar tudo. A gente vai voltar em outro, outro episódio pra falar sobre a escola bíblica que vai vir, quando tiver mais perto. Isso. Tá bom? É. A gente vai falar em uma participação especial. Inclusive
0: os obreiros... É, os obreiros, no caso, os ministros de Parnaíba já estão fazendo as inscrições. Assim, há há, um, há uma, uma expectativa de aproximadamente 600 obreiros <risos> que virão. Né? Uma expectativa para isso, devido a, o lugar onde é em Parnaíba, o período é de período de, 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 de férias, né? os irmãos de Parnaíba essa cidade que hoje eu sou cidadão né é. com muito orgulho é um povo assim muito caloroso, um povo assim muito amável, e eu acredito que estão preparados para receber os ministros homens de Deus e as mulheres de Deus que estarão vindo para essa escola bíblica não deixe de vir para o norte, venha desfrutar das bênçãos de Deus, já temos aí pregadores como o pastor Zé Carlos de Lima né? pastor Álvaro de Minas Gerais Temo, temos Pastores que estão vindo para trazer a palavra de Deus Homens usados por Deus Que com certeza vai abençoar a sua vida Além de cantores que estarão louvando ao nome do Senhor Então, gente A expectativa está grande Tem aquele friozinho na barriga né? Aquela coisa, como vai ser, como vai ser Mas já está nas mãos de Deus Deus tem usado o nosso pastor
2: tremendamente E já deu tudo certo em nome de Jesus Em
1: nome de Jesus Cristo Vamos
2: finalizar com a seguinte frase Todo crente tem uma boa história para contar. Tá Aí eu tenho que repetir. É, no 3, é, no no né? Três, né? É pra onde um é que ela? Um é Olha pra cá, Maté. Hein? Olha pra onde? Pra cá. Pra acelerar. <risos> Vamos lá. Um,
1: dois, três.
3: Todo crente, do crente tem mesmo. uma boa história pra contar.
1: Valeu, Amém. pessoal. Até a próxima. Música